1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que mais esmiuça a carreira dos editores de quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que adora uma guerra secreta, www.universohq.com, e o programa de hoje é sobre um dos profissionais com mais tempo de atuação no mercado brasileiro de quadrinhos. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e sou um dos tantos leitores que foram formados pelos formatinhos de super-heróis de Abril. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, um rapaz que cresceu gostando... De arte e comics Samir Naliato Vai ser um episódio mitológico Da República de Peregrino em São Paulo Um homem que até hoje se lembra de passar na banca um dia Em 1997 e perguntar Quem é esse grendel com o Batman? Marcelo Naranjo?
0: Apenas mais um especialista na cronologia abril
1: E Davila Leopoldi em São Paulo Nosso convidado especialíssimo Um dos caras mais pedidos pelos nossos ouvintes Ele que é literalmente Um criador de mitos Elcio de Carvalho muito bem-vindo! Pô, obrigado, obrigado
2: e obrigado pelo exagero também. <risos> Boa noite a todo mundo, obrigado por estar aqui.
1: Vai ser um papo incrível. Pois é, meus amigos do confiso o Universo, o programa de hoje vai ser um Histórias de Editor com simplesmente o editor de quadrinhos mais longevo desse país. E o papo promete muita informação, polêmica e diversão. Então, não sai daí porque a conversa começa agora. Amém, Aleato, meu querido. Antes de adentrarmos nesse episódio tão especial, aqueles contatos iniciais para quem quiser apoiar o Confis Universo.
3: Pois é, você que está nos ouvindo agora, você pode acessar nesse exato momento, catarse.me barra Universo HQ, que é a nossa campanha lá no Catarse. É uma campanha de financiamento coletivo, que é o que nos permite aqui continuar com esse podcast, continuar com o site. É nosso maior apoio. São vocês, os ouvintes. Então, acesse lá, catarse.me barra Universo HQ. Veja os planos disponíveis níveis, As recompensas programadas, a partir de apenas 5 reais, você já pode se tornar um apoiador e concorrer a sorteio, ter o um nome listado no site, ter o um nome mencionado aqui no podcast, acompanhar gravações, é claro, cada recompensa para um plano diferente. Acesse lá e veja qual categoria é melhor para você e nos apoie.
1: Ou Samir, uma das recompensas é ter o um nome eternizado no episódio do Confins do Universo, quer saber quem estará neste episódio tão especial.
3: Nesse episódio fica aqui registrado o nosso muito obrigado para o Sérgio Esmeiro, Guilherme Fronza, Gabriel Carvalho Martínez, Denis Takaichi Saiki e Marcelo de Souza e Silva. Muito obrigado a vocês cinco e muito obrigado a todos os nossos apoiadores que estão com a gente nessa jornada pelos Confins do Universo.
1: Sabe, ainda tem mais dois recadinhos. A nossa camiseta e também a nossa patrocinadora Comic é Boom.
3: Ah, pô, as camisas do Universo HT e do Confins do Universo são seis modelos, seis estampas já disponíveis em universohq.com loja. Acesse lá, são quatro estampas do Confins do Universo, né? Quatro artistas que fizeram até hoje as diferentes versões da vitrine do Confins. Então tem arte do Leão Brandão, do Vitor Cafage, do Sandro Ojo e da Criseico. Tem também o bordão do Sidão, que virou, né? Jesus de bicicleta.
1: Uhum.
3: Desenhado pelo Ronaldo Barata. E tem a camisa dos fãs dos quadrinhos, que são lá vários várias termos de quadrinhos em diferentes idiomas. Então acesse lá, compre a camisa que você quiser pra ir a eventos, sair pra ir comic shop, passar na banca, conversar com os amigos, escutar o Confins do Universo. Sempre Bem trajado.
1: É isso aí. E a nossa patrocinadora Comic Boom?
3: A grande loja Comic Boom, que fica em São Paulo, na rua Tijuco Preto, número 361. Acesse comicboom.com.br, faça suas compras, todos os lançamentos de quadrinhos com 20% de desconto e as pré-vendas com 30% de desconto. Garanta mais cedo, com maior desconto, acesse comicboom.com.br. Você ganha cashback para ter mais descontos ainda e o frete é grátis para compras a partir de 249 reais.
1: Exatamente. Então agora nós vamos conversar o nosso Papo, o quadro do Convido Inverso História de Editor, a gente sempre convida profissionais do mercado para que a gente fale sobre a carreira dessas pessoas. E há muito tempo que queria fazer com o Elcio e nunca dava certo, finalmente vai dar certo. Elcio, uma alegria ter você aqui com a gente, cara, vai ser um papo sensacional, duro, mas a gente se conter para não estourar em 8 horas de programa. muito <risos> obrigado por ter topado o
2: convite, cara. Pô, que é isso, cara, prazer meu. Muito bom estar aqui com vocês. Puta, a gente é velho de guerra aí e, e, e espero poder passar um pouco dessa história. Ah, mas como? Com certeza E que, porra, tem algumas décadas aí, né? Eu falo que qualquer história que eu conto hoje tem mais de 40 anos. Puta, dá até vergonha, <risos> meu. Mas enfim.
1: Vergonha nada, isso é história pra contar. Então vamos, vamos começar do começo, Elcio. Primeira coisa, vamos lá do começo. Pô, vamos? O Elcio Menino era um leitor de que quadrinhos?
2: De que gênero de quadrinhos? Porra, eu gostava de bang-bang. O que, que eu fazia? Eu era muito sozinho até os meus seis anos. Eu morava numa casa e não tinha amigos. Então, meu, meu passatempo era, era ler história em quadrinhos e brincar sozinho. E como não tinha televisão naquela época nem nada Eu fazia cartucheira eu, eu, Depois eu lê o gibi, naquela época Eu não via como um sacrilégio como eu passei a ver depois Claro. Mas eu fazia um canudo Do, 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 do gibi, amarrava ele E aí meu pai, <risos> eu tinha lá dois revólveres Que ele me compra porque assistia a seriado Na casa de um cara que tinha televisão lá Que era um cara de mais dinheiro Eu via zorro, aquelas coisas todas E eu... Tintin-tín. Pô, tintin-tín. E aí eu, puta coisa, quando eu voltava pra casa Eu botava aquela cartucheira Improvisada lá com o revólver e ficava brincando de mocinho, né?
1: Olha só, nós estamos falando de que, só para situar de que época mais ou menos nós estamos
2: falando, de que ano? Olha, 1959 por aí. Tá bom. Uhum. Mais ou menos 1959. E meu pai de vez em quando me trazia um, um gibi ou outro, né? Me trazia alguma coisa do Fantasma me trazia alguma coisa, era RG na época, né? Eu acho que tá. eu nem sei se era RG na época eu não me lembro quem era a editora, mas eu tinha acesso aos gibis. E aí eu porra, eu cresci, cresci com essa, essa coisa, né? Esse, esse sonho da história em quadrinhos, que foi. Aí depois eu mudei pra, pra casa onde minha mãe morava até hoje. Minha mãe, minha irmã mora até hoje, que era na Zona Norte. E aí eu passei a ter um monte de amigos. Pô, e aí foi uma beleza, né? Porque tinha um amigo meu, por exemplo, que tinha muito gibi. Ele colecionava Mickey. E eu vi uma vez a coleção de Mickey dele, e eu fiquei fascinado com aquilo, cara. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, porra, vou colecionar gibi também. Aí eu comecei a colecionar gibi. Só que eu não tinha grana pra comprar gibi. Né? Então, um dia, cara, eu tava com tanta vontade de ler um gibi um, um, na banca e ter o prazer de comprar um, um gibi. que eu, a minha mãe, eu abri uma gaveta da minha mãe e tinha, eu nunca me esqueço tinha 500 cruzeiros na gaveta que era grana pra comprar alguma coisa lá porque a gente era uma família que não tinha posse né? uhum, eu catei os 500 cruzeiros, corri na banca cara, uhum. e comprei um Mickey que custava perto disso, eu acho na época, e cara, não, comprei Mickey comprei um, se não me engano, um Batman bi a gente já tá falando do começo dos anos 60 tá, um Batman e comprei algumas revistas lá que deu pra comprar com os 500 cruzeiros você matou
0: uma vontade ali. Você matou uma vontade ali.
2: Matei. Só que aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, pô, cara, você viu os 500 cruzeiros que estavam na gaveta? Eu falei, não. Ai. Pô, mas eu deixei 500 cruzeiros aqui, eu, eu não vi. Eu falei, puta merda, vai sobrar pra mim. Eu corri, li os gibis, e aí meu pai chegou de noite e falou, você pegou 500 cruzeiros que estavam na, na, na gaveta? Eu falei, hum falou, fala a verdade. Se você não fala a verdade, eu descobri, você vai tomar um couro.
1: É, pai dos anos 60, Malandro. É, não, não dá nem pra
2: fantasiar. Ia tomar Nossa. couro mesmo. Aí eu falei, peguei. Pra quê? Eu falei, pra comprar gibi. Hum. Aí ele me deu um puta sermão, não me bateu. olha aí Mas eu nunca mais peguei qualquer coisa que não fosse minha. Se assim, daquilo foi uma lição ferrada. Mas eu fiquei com aqueles gibis. E aí o que acontecia? Era muito legal, a mulher que era, trocava gibi na época. É. Aí eu trocava de gibi, porra, quer? Um Batman vale valia quatro gibis normais, por exemplo, eu fui fazendo a minha pire de gibi lá.
3: A cotação do gibi, né? Não é cotação de dólar, é cotação do gibi. Era a cotação do gibi. um vale quatro, sei lá, Pato Donald, e
2: ia trocando. Pois é, e aí eu comecei a desenhar, eu ficava olhando os gibis, ficava copiando as imagens e tal, e, e meu pai viu que eu tinha jeito pra coisa, ele falou, pô, meu pai era gráfico, né? Ele falou, vou te levar na, na, na gráfica lá, tinha um estúdio de um desenhista chamado Antônio Duarte, ele falou, porra, meu, eu vou te deixar com o Tony lá e você, ele vai te dar uns toques de desenho.
1: O Elson, e o teu pai trabalhava numa puta gráfica, né? Que era bem te venha, né? Ele trabalhava na gráfica bem te era uma gráfica
2: considerável na época. Porra! E imprimia quadrinhos na gráfica? Eles imprimiam algumas coisas de quadrinhos e de passatempos. Tá. Tinha uma revista tinha lá que chamava Turma da Molecada, Turma da Garotada, eu acho, que era desenhada por esse Antônio Duarte, escrito e desenhado por ele. Ele desenhava um desenho meio chinfrinho, infantil, mas ele me colocou lá e lá tinha um cara chamado Wilson Fernandes que na época era um desenhista poderosão, era bom. E ele desenhou uma uma revista chamada Thor no Reino Perdido. Não, Thor, não, acho que era. Ur, no Reino Perdido. E quando eu vi a capa da revista, ela era pintada, cara. Eu fiquei fascinado por aquilo. E aí eu queria conhecer esse cara, esse Urso Fernandes. E aí quando eu ia lá no Toninho Duarte, ele falava ah, puta, o cara não vai vir, ele nunca, nunca calhou de eu conhecer esse cara. E o Toninho, e tinha o Nico Rosso que ia lá também. Gigante, gigante. Gigante. E aí, uma vez, eu eu tava lá e o Nico Rosso falou, o Toninho falou, ah, tem esse garoto aí que ele gosta de desenhar dá uns toques pra ele. Então a Shure, essas coisas e tá, tal, que o Nico Rosso era muito bom e ele fazia uma tira chamada Frankenstein. E eu tava trabalhando em cima da tira dele pegando os personagens dele, copiando os personagens dele, tentando imitar estilo grosso e fino e tal, e aí ele sentou comigo com um bico de pena cara, e começou a falar olha, isso que você faz, assim que você dá profundidade no, no personagem e tudo mais e tal e aqui você dá sombra e porra, ele ficou me dando toques, aí eu, fiquei, aí eu pirei né, pirei mais ainda. E eu ia pra casa, cara, enquanto a molecada ia brincar eu ficava desenhando, porque eu amava aquilo gostava pra caramba.
1: Cara, olha, eu te falo eu não conseguia imaginar você desenhando, você querendo ser desenhista bicho, eu não não conseguia imaginar isso, sabia? Eu já li entrevista tua eu sabia
2: disso, mas é nítido a tua paixão falando, cara. Era era meu grande sonho, por isso também foi quando a gente começou a a colocar desenhista nos Estados Unidos, no mercado mercado externo, foi assim uma, uma realização de um desejo porque aí, como eu fui pro lado editorial eu parei de desenhar uma época. E, e modéstia a parte não era ruim, não. Eu andava bem. O meu quarto, por exemplo, era forrado de pôster do Sufista Prateado, que era meu herói predileto. E eles eram todos coloridos com tinta fluorescente. Então, eu tinha uma luz negra no meu quarto, cara. eu tinha colocado na parede papel rocha, parecia a caverna do Batman, meu. E aí, com aqueles pôsteres, eu botava de noite, eu ligava a luz negra e ficava viajando nos quadros que eu tinha pintado. Era, assim, muito legal mesmo. Foi um período muito legal.
1: Você assim, tem, então, espero que você está me contando, você teve um pai, até porque ter seu pai trabalha em graça que apoiou o teu hobby pelo quadrinho.
2: Ele apoiou. Puta, cara, ele deu a maior força, ele falou, não, vai lá e tal. E aí eu peguei algumas instruções com com esse toninho. E aí fui andando, fui andando, e aí, pô, meu, você entra na adolescência e tudo mais, e aí eu desenhava ainda, pintava em alguns momentos, mas aí você começa a fazer outras coisas da vida, né? E naquela época não tinha oportunidade, né? Você desenhava ou revista pornográfica, ou você desenhava sei lá o quê, ou fazia ilustração. Então eu falava, porra, meu, eu adorava, por exemplo, o Benício, né? Que fazia as capas da Brigitte muito forte. Eu tinha toda a coleção dos 17, adorava, falava, putz, isso é maravilhoso e tal.
1: Oi, eu, sou, eu, tô, eu tô aqui no, no Guia dos Quadrinhos, cara, eu, é, até porque eu ia dar para complementar a informação. O Antônio Duarte, o Toninho Duarte, como você falou, cara, eu vou confessar que eu não lembrava do trabalho dele. Tá aqui, ó, desenhou para Continental, Outubro, Edrel e Saber. E, ó, considerado por Minami Keizi, que é o pioneiro dos mangás do Brasil, né, um mestre. Ele, porque, é, ele morreu em 2003. E isso que o Elcio falou, ele, o Elcio sabe de memória. Era revista da Meninada, foi lançada pela Pan Juvenil em 1966, cara. Impressa na gráfica 20 Olha isso, que loucura, cara.
2: Porra, eu lembro, lembro até hoje. E, e é incrível, né? Como o mundo dá voltas, né? Eu tinha falado pra vocês desse Wilson Fernandes, né? Que eu não tinha conhecido ele pessoalmente. Quando a gente começou a fazer trabalho pros Estados Unidos, de repente me liga um cara e fala, porra, eu queria apresentar uns trabalhos aí e tal. Eu falei, olha, manda pra mim, porque a gente eu recebia muita coisa na época pra avaliar, né? Eu falei, olha, manda pra mim por correr, e tal, se você estiver dentro dos padrões eu te contato e tudo mais, qual é que é o teu nome? Meu nome é Wilson Fernandes. Eu falei, pera um pouquinho você é o Wilson Fernandes que fez isso isso e aquilo? Ele falou, pô, sou eu mesmo. Eu falei, cara, sou mó fã seu, desde garoto. Nossa. Aí ele falou, jura? Eu falei, cara, vem pra cá, traz seus trabalhos. Aí ele trouxe Sidão. aí eu vi os trabalhos dele, né, cara? Puta meu, que decepção. Porque sabe quando você tem aquele, aquela imagem, quando você é garoto? Uhum, sim. Que você, porra meu, você imagina um, pra, aquilo pra você é a melhor coisa do mundo. E o desenho dele, olhando nos olhos de hoje, né, não tava dentro daquilo que o mercado poderia aceitar. E pra falar pro cara, meu, puta. Eu tentei trabalhar com ele várias vezes, sabe, Sidão? Assim, tentando ver se a gente conseguia enquadrar ele, encaixar ele uhum. em algum estilo que fosse vendável lá nos Estados Unidos, mas infelizmente não deu. E ele sempre me ligava, a gente conversava por telefone e tudo mais. Foi uma das minhas grandes frustrações de não ter conseguido colocar o Wilson lá fora. Aí, cara, ele teve um infarto. Isso eu soube depois, ele teve um infarto e antes de falecer, ele disse que o que ele mais queria era me ver. Olha isso! E cara, eu não, eu não soube disso, eu não pude ir lá pra falar com ele. Sabe uma coisa assim, que ficar no gogó mesmo, ficar entalado na garganta?
1: Puta, mesmo né? Aí quando você fala assim, pô, eu não vou conseguir viver de desenho.
2: Aí eu vou trabalhar no banco. <risos> é isso que eu ia falar. Então eu vou largar os quadrinhos, é isso? Isso. Aí, não, eu, eu lia quadrinhos, desenhava quando dava espaço, fim de semana e tudo mais. Mas eu fui trabalhar no banco. E fiquei no banco e tudo mais. E aí eu, eu cheguei num período de pré-alistamento militar. E nesse período você não consegue trabalho, né? É difícil. Pelo menos na época não era. Porque você, se você for convocado, você fica um ano servindo, os caras têm que te pagar. Então ninguém queria isso. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou eu preciso, eu preciso trabalhar. E aí eu, eu, eu tinha saído do banco nessa época e eu falei, pô, eu preciso trabalhar. E aí a minha vizinha trabalhava na Editora Abril. E aí ela falou, olha, cara, pô, meu, por que, que você não leva teus desenhos na Editora Abril? Eu falei, ah, mas lá os caras só fazem Disney, né? Eu só faço super heróis, pô. Mas leva lá, mostra pros caras. De repente tem alguma coisa pra você. Só pra você quebrar o galho até você conseguir trabalhar. Porque eu queria ser médico, né? Uhum. Só pra você conseguir, até você conseguir prestar vestibular e, e fazer medicina. Peguei meus, meus desenhos, botei numa pasta, os que tinham tamanho bom pra isso e levei. E aí eu falei com o Valdir e Gaiara. E aí ele me recebeu e abriu na época que eu só publicava Disney, né? E aí ele me recebeu e tal, ele olhou e ele falou, porra, cara, se a gente publicasse super-heróis, gente ia te contratar aqui, mas a gente não publica super-heróis. Você não quer é trabalhar de colorista? Eu tô precisando de colorista. Putz. Eu falei, pô, eu nunca fiz isso, só eu só faço cor do, do que eu pinto. Faz um teste. E aí ele me deu uma xerox da Disney, ó, põe as cores nisso daí e tal. Aí eu fiz as cores, ele tava entrevistando, acho que ele testou umas 10 pessoas.
1: Era com guache, Elcio?
2: Era com, lá lápis de cor. Antes de eu chegar, eles faziam, eles pegavam o bromuro, que era aquela aquela cópia preto e branco, botavam uma folha de papel de seda em cima e o cara pintava com guache, coloria ali em cima. Depois, quando eu cheguei, já na minha fase, a coisa tinha se modernizado. Então, era feita com lápis de cor e com xerox. E aí, eu fiz o teste, mandei, entreguei lá pra eles e tal. Aí, puta, desencanei, né, cara? Falei, ah, isso não vai dar em nada. Deu acho que umas duas semanas, eles falaram, ó, vem pra cá que a gente quer que você trabalhe conosco. Aí, eu fui, pô, de alegre, né? e comecei a fazer coloria. Eu pegava as histórias, levava para casa, coloria, devolvia e tudo mais. Eu nem sabia quanto eles pagavam nem nada. porque eu não tava nem interessado também, porque eu falei, pô, meu... Eu ia querer me livrar lá do exército para fazer vestibular e tudo mais. E aí, passados dois meses, minha mãe falou, escuta, eu não vou te pagar por isso, não? Por isso que você tá trabalhando? Eu falei, pô, mas sabe o que eu não sei? porque Eu não, não levei carteira profissional nem nada e tal. Você não assinou nada? Eu assino umas folhas, né? a uma pergunta é quando você vai receber. Aí eu fui lá e falei, ó, oh, pessoal, Pessoal, eu vou receber alguma coisa por isso? Como é que funciona, né? Você você pega a tua identidade vai no Banco Nacional, que era lá no Conjunto Internacional na época, e você apresenta e você vai receber o que você produziu. Olha, tá legal. Cara, quando eu fui pra lá e entreguei a carteira, pra vocês terem uma ideia, meu pai pai sustentava uma família com sete pessoas. Ele ganhava 400 cruzeiros na época, né? Aí eu fui lá entreguei a minha minha identidade. Porra, meu! os caras me pagaram 1.200 cruzeiros. Puta vida. Eu falei, tá alguma coisa errada aqui, não pode ser tanto dinheiro assim. Não, é isso mesmo, tá aqui ó, teu nome, teu nome é isso aqui. Porra, cara, eu fui pra casa eu fiquei maluco, né? Eu falei, cheguei lá e falei mãe, olha o que eu recebi aqui, ó. Eu tinha 17 anos, né? Aí ela começou a chorar meu filho, meu orgulho aquela coisa toda. Eu falei porra. Que foda. Muito bacana. E aí, cara, no segundo mês foi 1900. No terceiro mês, dois Então você coloria a página pra cacete, né? Senhor? Eu coloria pra caramba, Cidão. E tinha muita página pra colorir, né? Era, tinha a Almanac Disney. Eu pegava um monte de edição. E eles pagavam muito bem. Abril pagava muito bem. Às vezes você tava passando no corredor, sabe, sei lá, tinha lá o Ângelo Rosa, ele falava, ó, oh, teve um aumento, aí viu no... Como aumento? É, teve um... você teve um aumento. Sabe coisa assim que você falava, porra, outros tempos, né?
1: E, Elcio, você não era... Né, você era um frila, você não era registrado.
3: Eu era frila, eu era frila, não era registrado. É, ele levava pra casa pra colorir, né? Ele levava pra casa, é. Vamos sempre lembrar, né, durante muito tempo, até posterior a esse período do Elcio, a Abril tinha uma redação de artistas, né? Que faziam retoques, coloria, enfim. Várias coisas. Então, sempre tinham uma equipe de artistas ali que trabalhavam pra eles.
1: E, Samir, é legal a gente dizer que, pra quem tá ouvindo o Confins a partir daqui, que não, não viu os antigos, a gente tem um programa especial sobre a cor nos quadrinhos, que tem, inclusive fala da época, como é que era a cor na época da Abril, que foi
2: um programa sensacional. Era muito louco. Tinha um departamento só de meninas com aqueles pincelzinhos bem fininhos, elas pegavam a cor e iam pintando na cópia xilográfica, acho que era, cianográfica. E aí elas... Um colorindo cada coisinha, era muito louco,
1: cara. Bom, mas beleza. E aí, Elcio? Aí beleza, você tá lá colorindo, tá lá colorindo.
2: Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar muita grana. Aí eu prestei medicina, não entrei em medicina. Eu prestei medicina, prestei publicidade. Entrei em publicidade, não entrei em medicina. Falei, ah, então eu vou fazer publicidade. E vou continuar trabalhando no abril. Aí eu continuei trabalhando, e aí, porra, cara, aí eu faturava muito. Aí eu coloquei a minha irmã pra me ajudar. E aí a gente dobrou a nossa produção.
1: Olha o empresário Elcio nascendo aí.
2: Puta, eu queria. eu achava barato, porque eu curtia. Claro. Eu ia lá, era sempre uma farra, né? Abril era, era lá na Marginal, era um lugar muito divertido, cara, vocês não tem noção. Abril era, era status, você fala que trabalhava na editora Abril e Banco do Brasil, na época, era status, né? Até que chegou em 1979, aconteceu de o Ângelo Rossi, ele, como a Globo ia herdar todo o material que tinha vindo da editora anterior...
1: O Ângelo Rossi era o diretor da Abril, só pra deixar
2: claro, né? Era diretor da Abril. E esse material, como a Globo tava publicando o seriado de Homem-Aranha e do Hulk, a Marvel, como eles estavam descontentes com a editora Vec. É, era a RGE, né? isso, Era a RGE e depois Globo, isso. É, a editora Vec. Eles estavam descontentes com o trabalho, eles iam passar tudo pra Globo. Uma diretora da Marvel, alguma coisa assim, tava vindo pro Brasil, o Ângelo Rossi foi pegar no aeroporto, levou ela pra almoçar, e aí pegou metade dos personagens. Só que a gente ficou com a metade mais fraca, abriu. Homem-Aranha, a a Hulk, etc e tal, foi pra Globo, e a gente ficou com o Capitão América, etc e tal. E aí abriu, tinha que publicar aquilo. E aí eles não sabiam o que fazer, e pediram as cinco primeiras edições de cada um daqueles personagens. Gente, sem conhecer nada do universo Marvel, como a coisa funcionava. E aí me chamaram, meu diretor na época, que era o, o, na verdade, o diretor de redação, ele falou, ó. Era o Dorival, né? Não, na verdade ele tinha um superior a ele. Ainda não? Tá. O Dorival falou que eu era o cara que, porque eu adorava. Quando o Dorival me falou, olha, a gente tá, vai, vai pegar material Marvel. Voltando um pouquinho, eu já tinha me tornado tradutor. Chegou uma época, uma época que eu enchi o saco de fazer cor. Eu falei, eu vou, eu vou embora. Eu já tinha inglês avançado na época. Eu falei, eu quero ser tradutor. Se vocês não me deixaram ser tradutor aqui, eu Vou, eu vou dar aula em inglês. Você conhecia o Dorival quando fazia cores ou depois quando virou tradutor? Eu fazia cores, aí eu falei, não quero mais fazer cores, eu tô cansado, eu quero ser tradutor. E
1: pra quem tá ouvindo a gente, o Dorival quem tá falando é o Dorival Vitor Lopes, que hoje é sócio do Elson na Mitos.
2: Hoje é meu sócio na Mitos, de hoje, desde 30 anos, né? É, faz sempre,
1: desde... Vamos falar de Articômico já, já Mas e aí, então, aí, quer dizer, quero... e o que, que você traduzia?
2: Aí eu pegava pra trazer bolinha, luluzinha, pica-pau e tudo mais, e o Dorival me falou, porra, cara, tá vindo um material Marvel aí pra traduzir. Eu falei, eu faço tudo. E aí eu queria pegar a tradução. Aí, só que aí o, o diretor de redação precisava de um editor, não tinha ninguém na época porque só, só mexia com material infantil. Falou, cara, me chamou lá e falou, você vai ser o editor Marvel. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha acabado de casar, sabe? Eu falei, porra, meu, eu tô bem em casa. Você não queria? Eu não queria ser editor. Eu tava bem como frila porque eu, tava, eu era tradutor. Eu, eu podia. A minha mulher tava grávida. Eu podia acompanhar a gravidez dela. Pô, eu queria ficar em casa, cara, e continuar trabalhando ali em casa. Ele falou, bom, tua mulher tá grávida, né? Eu falei, tá. Ele falou, então, se você não aceitar esse trabalho, você tá na rua. Que bonzinho. Quem era esse?
1: O Cláudio Marra,
2: não? Não, não era o Cláudio Marra. Era um, era um outro um outro diretor. Tá. Aí eu falei, porra, cara, tá bom, eu aceito. Aí eu fui pra lá e aí não tinha ninguém que pudesse me ensinar a ser editor Marvel, porque ninguém conhecia aquilo. E aí eu tive que aprender sozinho, né? Quando eu vi as edições que os caras tinham pedido, eu falei, puta, ferrou. Vocês pediram, eu não me esqueço, Mestre Kung Fu, a partir da revista do Mestre Kung Fu, número um. ele começou a filmar no Spotlight eu falei, tá tudo desencontrado isso aqui, cara não vai dar publicar isso aqui com os caras ah, mas é isso daí, se vira programa, revista <risos> e tem que sair que esse material já tá comprado nossa, aí saiu as primeiras edições de Capitão América e Heróis da TV e Tumba de Drácula do jeito que saiu, era o material que tinha mas por que Tumba de
0: Drácula? isso que eu fiquei curioso, por que Tumba de Drácula? qual foi a lógica de pegar? vou pegar Tumba de Drácula eu achei interessante isso
1: porque chamava, chamava Tumba of Drácula então, não, mas é por que compraram esse material? ele quer saber
0: é, porque é terror, na verdade. Tudo bem, é Marvel. É Marvel, mas é terror.
2: Boa <risos> pergunta. Porque acharam que era, um tit... era uma coisa diferente, que abriu e publicava e que podia dar certo. E tava dentro do pacote lá né, da Marvel.
3: É, além de ser Marvel e pegar o que podia pegar, né? Tivesse livro para pegar, tem pelo lance de é Drácula, quadrinhos de terror. Tinha uma certa tradição no Brasil também. Sei lá, às vezes eles pensaram nisso tudo e vamos publicar. Pois é, provavelmente.
1: Pois é, mas aí, nessa época desse convite, que, ah, você vai ter... eles já sabiam que você gostava você continuava lendo super, imagina que você veio lendo os quadrinhos do Ebal, né? Eu
2: colecionava. Cara, eu era tão, tão maluco, uma vez, eu tinha marcado encontro com uma, uma garota no, no cinema, lá na, em Santana, na Vontada da Pátria, tinha um cine, chamado Cine Hollywood, lá. E aí, eu fui lá e eu achei que tinha chegado uns 15 minutos antes, né, do que eu tinha marcado com ela, aí eu fiquei esperando e tal, e na frente tinha uma siciliana. Aí eu olhei pra aquela siciliana e falei, porra, meu, encontro vai estar 15 minutos para chegar, eu vou dar um pulinho na siciliana, ver o que que tem de material importado lá, porque a siciliana importava material da DC. Aí quando eu chego lá, cara, eu vejo, tinha chegado Batman, Superman, eu tinha chegado uma caralhada de coisa. Peguei aquilo na mão, puta, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu gastei a grana, fui pra casa. A menina deve estar esperando até hoje lá, coitado.
1: Não, mentira, não. Puta, cara, fui embora. Fui legibi, feliz da vida. Eu era meio fanático. Cara, você conseguia acompanhar, você acompanhava
2: o que dava da gringa, inclusive. Pois é, que era colorida, cara. Imagina, é. Tá de a primeira vez que eu vi um Batman colorido, cara, eu quase entrei em êxtase. Por quê? Porque eu só conhecia da RGE. No caso é da Ebal, né? A Ebal publicava em preto e branco. Desculpe, da Ebal. Não da RGE, esquece a RGE, da Ebal. E aí, de repente, pô, eu vi aquilo colorido, cara, era, era maravilhoso, né? Então, enfim, eu era um rato de siciliano, a Book Center lá, que era uma travessa da Faria Lima. Antes de vocês nascerem, eu acho, que vocês nem chegaram a conhecer esses importadores, era muito legal lá também. E aí, bom, eu comecei a editar as revistas, eu falei, então, pera um pouquinho. A gente tem que botar primeiro ordem nisso aqui, porque tá tudo desencontrado. E aí, eu falei, o único jeito... Aí eu eu expliquei pra eles, eu falei, isso aqui é como uma novela, cara, é um capítulo atrás do outro, e tem ligação uma coisa com a outra, não dá pra ser solto, esporádico, assim, do jeito que a RGE tava publicando na época. Aí eu comecei a montar uma cronologia própria, pra poder pegar as histórias que a gente tinha acesso e montar a cronologia, cara.
1: E aí nessa época, inclusive um episódio com o JP Martins, que eu traduz pra mim, o JP já tava com você, ainda não?
2: Então, um dia, e aí eu tava, precisava de tradutor, porque eu fazia tudo, eu fazia tradução, eu fazia copydesk, eu fazia tudo. Puta, você era um editor e faz tudo. Tinha um tradutor Disney, na época que, era, que ele chamava Fioroni, era muito antigo, ele adorava Marvel, eu cheguei a passar uma, uma edição pra ele traduzir, e aí quando eu veio, o cara era uma outra merda de texto, me deu um trabalho, tive que escrever a história inteira, falei, não, não dá. Aí eu falei, eu vou testar a tradutora aqui, cara que não tenha vício de Disney nem nada. E aí, um dia chega na, na, no, no, na portaria da Abril, ó, me liga e fala, ah, tem um era aqui, querendo falar com o editor das revistas de super-heróis. Aí eles, eu falei, manda subir. Aí subiu, daqui a pouco vem aquele cara, né? Que ele, ele, ele tinha uma mochila que parecia um paraquedas. Um casacão de cera. E cabeludo, e cabeluda. Quase até os pés. Aí ele veio, chegou todo suado, né, meu? Porra, e aí? Eu falei, ah, prazer. Como é seu nome? Meu nome é JP. Eu falei, ah, você gosta de material Marvel? Claro, adoro. Eu falei, olha, eu tô precisando. Você quer fazer um teste pra tradução e tudo mais? Ele, puta, adoraria. Porra, maravilha. E aí eu peguei um teste pra passar para ele, ele falou, quanto eu preciso pagar? Eu falei, não, você não precisa pagar nada, cara. A gente te paga. Se você for aprovado, a gente te paga. Aí ele, porra, jura? Eu falei, é. Ele falou, eu tenho uma coleção de gibi em casa, que era maior que a minha. tem uma coleção de gibi em casa e tal. Eu falei, porra, eu vou investir nesse cara. Esse cara aí vai me ajudar. A gente não tinha coleção de gibi na Abril. Caraca! E não tinha internet, não tinha nada. É, verdade. Era tudo meu. O que que é e tal? Porra, aí tinha o quê? Tinha o Buyer's Guide. Eu tinha o Buyer's Guide era na minha bíblia, que era um, era um livro onde tinha praticamente mapeado tudo, mas eu tinha que descobrir o que era o que lá dentro. E Niels, tem o lance também de
3: que a distância de publicação era grande, né? Muito grande. Por exemplo, na, na Capitão América número 1 um da editora Abril, que foi publicada em 1979,
2: saíram histórias de 1968, 11 anos antes. Pois é, esse era o material que o pessoal da Abril comprou. Quando eu cheguei lá, eu olhei e tava aqui na minha frente. E eu tinha que programar a revista com aquilo. Imagina. E aí a gente, aos poucos, foi fazendo o quê? Foi Aí afinando essa cronologia para que material mais moderno pudesse aparecer, pudesse ser colocado. E aí eu fiz um segundo pedido de material, esses já com histórias intercaladas e tudo mais e tal, e aí o terceiro pedido de material, como o JP me trouxe a tradução, eu olhei e eu falei, não tava 100%, mas eu falei, mas dá para investir. E
1: ele falou que você canetou tudo, ele falou que você canetou tudo, tudo, tudo. Canetei
2: <risos> e mostrava para ele por quê. Ó, oh, por causa disso, por causa daquilo, tá vendo? Desse jeito, constrói a frase dessa maneira, tá vendo? Os personagens têm, têm personalidade própria, não pode falar tudo igual, o Thor tem que falar com uma linguagem arcaica, aquela história toda e aí ele foi se afinando e aí eu falei, legal, e aí o Jota virou meu grande parceiro na programação de de revistas, a gente ia na casa dele cara, ele tinha lá, sei lá 20, 30 mil revistas, sei lá quantas ele tinha, e a gente tinha uma folha grande assim, tipo formato A2 né? uma uma cartolina, na verdade com tudo mapeado, cara, o que ia entrar em qual lugar, sabe, que história intercalava com a qual, era, era muito louco, mas era muito divertido, cara a gente passava o dia lá Porra, vamos publicar esse material Porque na época A gente não tinha nenhuma restrição A gente podia fazer o que queria com as revistas Então aconteciam aquelas coisas Que vocês viram e depois as pessoas Às vezes criticavam pra caramba Porra, cortou
1: Não, e, e, a gente, como falei Eu critiquei pra caramba quando eu soube Mas eu, quando eu lia, eu não entendia nada né Quando eu era menino Pois é Pra mim, vocês tinham feito tudo O dia que eu descobri, eu falei Ah, aí eu até, o JP até contou sou aqui pra nós Que os caras da Vila simplesmente não estavam nem aí Nem a Marvel Ninguém era isso,
2: né? Total. Ninguém tava nem aí. Nós pegamos uma fase do, do, dos Vingadores de Dom McGregor, que era um lixo. Era uma porcaria. E eu era, a gente era obrigado a fazer a revista vender. Eu não podia fazer revista com lixo na época, lixo editorial, histórias ruins. Porque o que, que acontecia? Todo mês eu recebia o um boletim de vendas. E a gente via a curva. Começou a cair, o diretor de redação. Era um jogo de terror. Ele chegava lá na minha mesa e falava: Você vê que tá caindo venda, né? Você sabe. Se não tivesse as revistas, você tá na rua. Era, era esse nível. Puta, que bacana. Nem. Porra, cara, e aí que, a gente tinha que fazer para tripas-coração pro negócio vender. Então, essa história é porcaria e tudo mais, não sei o quê, arranca fora. E a gente adaptava ela para que parecesse que não aconteceu nada. As histórias tinham continuidade. Era assim, um quebra-cabeças muito grande que a gente fazia e era muito legal, porque deu um puta resultado. Isso é inegável. Isso é inegável. Não, e não só isso. E resultado de vendas, né? Porque a Globo, que publicava os, os materiais mais, mais quentes, que era né, Homem-Aranha, etc, tal, X-Men e tudo, as revistas deles, que começaram a vender 120 mil, eu acho, na época. Caralho. Cara, tava num patamar de, tipo, 40, 42. A gente começou num patamar de 26 mil, meninos.
1: Eles começaram a virar a curva.
2: Porra, cara, e a gente, um ano e pouco depois, a gente já tava batendo 50 mil com aqueles personagens.
1: É, o
0: senhor, dá pra dizer o devido distanciamento, claro, que é meio que aconteceu com a Marvel no cinema. Sim. Vocês pegaram os personagens secundários, trabalharam melhor do que quem tinha o Homem-Aranha, os X-Men, etc. Perfeito. Que era a RGE, né? Eu e o Cine, participamos dessa época. A gente lia ambos e, e, e se via que uma qualidade bem melhor na Abril. E passaram, né? Foi isso, né? Um paralelo
2: aí. Pois é. Não, era, era bem isso, né? Como a gente era muito empolgado com o material, eu, eu sempre procurei, em sessão de correspondência e tudo mais, passar isso pro leitor, né? Pô, criar a categoria de Marvete, que porra, meu, valorizar o cara. Esse nome
1: foi você que trouxe pra cá, Marvete?
2: Eu e o JP, a gente cunhou esse nome, nós dois. E Desenalta também. E Desenalta foi o... Eu falei, eu... na época era o Deste o editor da DC, né, que a gente tinha contratado mais gente, porque eu não conseguia fazer tudo sozinho e aí eu falei pro Décio, eu falei, cara vamos vamos encontrar um nome, não pode ser Marvete o cara da Marvel, dá um nome, ele falou DC Nauta, eu falei, lindo, manda bala Thank you Agora, você me conta aqui,
1: cara, você sempre foi muito fã de super-herói. Você comprava os quadrinhos gringos, você leu o Daibal. Como é que foi o momento de falar assim, ah, bicho, foda-se, eu vou. Eu vou ter que reescrever um monte de história aqui e que se dane porque é o meu emprego. Como é que foi esse momento? Como é que foi o desprendimento pra isso? Porque hoje você é muito. Eu já bati bastante em você quando eu tava fechando a Wizard com você. aí Verdade. Virava e mexia com o TikTok os caralhos você cortou isso aqui. Né? Mas como é que foi essa decisão? Como é que foi pra você o
2: fã? Falar, ah, meu, agora é isso, ou é isso, ou é nada. O princípio foi difícil, mas como era matar ou morrer, era, era bem matar ou morrer, né? E a gente precisava fazer as revistas vender, precisava, cara, era não tinha jeito, tinha que fazer, porque pra esse diretor que eu disse para vocês, só existia, só Disney, só Disney prestava. Ele falava, ah, essas revistas aqui são muito americanas, isso aqui não vai durar, não, meu, isso aqui logo, logo vai fechar, era um puta jogo de terror. E aí eu falava, meu, eu vou botar meu sangue aqui, se não der certo, paciência, mas eu fiz o que eu pude e que eu não pude. E a gente tinha, começou a ter um feedback, quando a gente começou só mudar, criar cronologia própria e tudo mais. A gente recebia, pra você ter uma ideia, por volta de 500 a 600 cartas por semana. falando de carta, botada no correio. Caralho. 500 a 600 por semana. Era uma loucura. Eu lia, no início eu lia todas. E aí separava aquelas que o leitor tava pedindo, o que, que ele falava, algumas com críticas construtivas e tudo mais, e a gente publicava. Imortalizava o cara na sessão de correspondência. Então a gente via que o que a gente tava fazendo tava tendo um resultado positivo. Paralelamente, o que, que a gente fez? A gente montou, tinha um um auditóriozinho no prédio da Abril, lá na Bela Sintra, acabei acho que com umas 20 pessoas. Aí eu abri para 20 leitores serem selecionados, a gente chamava eles lá, e aí passava uma tarde com eles, revelando novidades, respondendo dúvidas, numa interação com eles. Porra, cara, você não tem noção, o volume de correspondência que a gente recebeu de gente querendo ir lá. E a gente fazia isso, e tinha um feedback direto do leitor ali. E era leitor, a gente não pegava só leitor de uma classe, não. Escolhia de uma forma mais variada possível. E aí a gente via, alguns davam sugestões, ah, isso aqui, de repente essa história aqui é meio chata, não dá pra... Pô, falava uma história meio chata, a gente já falava peraí, vamos avaliar. Saiu na capa? Porque a gente, a capa era uma coisa, uma coisa muito importante. Quem foi a capa dessa edição? Foi o Homem de Ferro,
1: caiu venda. Uhum. Tinha que ter até esse mapa, né? Pois é.
2: E aí, então, não vamos botar Homem de Ferro, a gente vai pensar duas vezes antes de botar. Vamos botar tal fulano. Puta, isso subiu. Legal, esse cara a gente pode usar. Então a gente procurava variar com figurões que traziam venda. Até que a Marvel se cansou da RGE e falou, porra, meu, e eu, ah, não, o que, que a gente fez uma época? O JP, ele mandou uma carta, ele falou, porra. Aquela...
1: Ah, essa é famosa, ele contou aqui pra nós. É o irmão dele, né? Lazarento.
2: Ele contou, né? E foi muito legal, porque ele falou, eu vou mandar a carta lá, como leitor e tudo mais. Eu falei, manda, ele mandou e falou, Aí ele voltou e falou, os caras não têm contrato pra Vingadores, demolidando nada, todo demolidando o Miller saindo cara. Eu falei, ah, você tá brincando comigo. Elcio, uma dúvida sobre isso, porque
3: assim, vocês licenciaram alguns personagens, outros estavam com a RGE e tal. Não tinha uma comunicação,
2: tipo, o que que você tem livre aí que eu posso pegar agora? Não existia uma comunicação dessa? A Marvel não sabia informar, cara. Era uma loucura. Isso que o Jota fez de ter escrito lá como leitor e tal, obrigou os caras a verem no contrato. Quer dizer, obrigou não, mas os caras foram ver no contrato e falaram, não, esse material não tá. Nós não temos direito de publicação desse material. Aí entregou a faca e o queijo pra gente, né? Aí a gente fez a proposta, a Marvel topou, viu que não tava no contrato mesmo. Aí a gente trouxe o Cona, trouxe o Demolidor do Miller, trouxe Vingadores, trouxe Defensores na época, Erco. O que tinha disponível a gente rapou. E aí lançamos Super Aventuras Marvel, né? Que foi um puta sucesso. Super Aventuras Marvel foi um título, porra, meu, que o leitor adorou. A
1: gente fez até um programa sobre a revista. Eu arrisco dizer que, acho que a revista mais querida pelos fãs de quadrinhos.
2: E era nossa também, era, era do filha do coração, cara. Quando chegou, pra ter uma ideia, era muito louco, cara. Porque antes a gente recebia os bromuros, né? Vinha o um bromuro que era uma cópia preto e branco com texto em inglês, depois a gente recortava todo o texto, o pessoal montava numa folha, era e tudo mais. Quando chegaram os bromuros do material do Miller, lá na... Porque eles chegavam, eles iam dos Estados Unidos direto pra Marginal, a gente tava na Bela Sintra. Cara, a gente tava tão fissurado pra ver aquele, pegar esse material na mão, que a gente foi buscar os bromuros e já JP, aí a gente sentou nós ficamos, acho que até, até meia-noite Recortando página dos bromuros E falando, a gente vai publicar isso, cara A gente vai publicar isso Parecia criança, sabe?
1: Pra quem tá ouvindo a gente não é de São Paulo Pra vocês terem ideia, a Bela Sintra é bem distante da Marginal É, é ali na região dos jardins Então eles, eles tiveram que andar um bocado E o bromuro, que eu falei era um papel fotográfico Que era em um preto e branco e, e recortava, por quê? Porque tinha que caber no formatinho Então tinha quadro que eles iam remanejar O balão ia diminuir Então, quer dizer, era um trabalho, inclusive, manual né, era um trabalho totalmente manual.
2: Pra vocês terem uma ideia, pra gente fazer seis revistas. Na época, eu acho que na redação nós tínhamos ao todo, incluindo bolinha, luzinha, pica-pau, etc., na nossa redação, que englobava a Marvel também, eu acho que a gente tinha Publicava 10 ou 12 revistas. Nós tínhamos 37 pessoas trabalhando, pra vocês terem uma ideia. Caralho, velho! Fora os freelas que era letrista, etc. e tal, porque era chefe de arte, era pool de revista era uma loucura, Pô, Elson, mas nessa época você
1: editava tudo, ainda não, né? Não mais, né? Marvel, sim. É, então, Marvel era tudo teu, mas pelo Luluzinha,
2: bolinha, não, né? Não, não, esse material não. Aí, quando a gente começou a publicar uh, Super Aventuras Marvel, foi um baita sucesso, a Marvel falou, cara, tem que mandar o um material pra esses caras, olha o resultado deles. É aqui. Aí a gente pegou tudo. Quando a gente pegou tudo, eu falei, meu, agora descer. É DC. Aí, pouco tempo depois, a gente encarcou o material de DC.
3: Só pra fazer a cronologia, em Capitão América e Heróis da TV foi em 79, aí Super Aventuras Marvel, como você disse, foi em 82, 83 Homem-Aranha, quer dizer, um ano depois, já a a Marvel já mandou tudo pra Abril, vocês passaram a
2: publicar a única editora publicando Marvel e 84 super-homem. Então foi um atrás do outro. Porque aí a Ebal tava publicando Superman e tava indo muito mal. E a DC tava descontente. E a DC tinha uma agente aqui que era a Ellen.
1: Ellen, fuck, da Caracter. Era uma empresa que é legal explicar, né, Naquela época havia um licenciante aqui no Brasil. É
2: licenciante. Todo mundo tinha licenciante aqui. É, a DC e
1: a, a Marvel era a Ica Press, não
2: era? Ica Press. Exatamente. Aí a Abril fez a proposta para descer. Claro que a Ibal não conseguiu bancar, né? Que não conseguiu cobrir. E também eles nem tinham interesse, porque tava, assim, tava bem nos estertores mesmo. E aí a gente pegou o material. Aí eu viajei pro Rio, fomos eu e o Dorival. O JP falou, eu quero ir também. Eu falei, porra, Jota não tem por que você ir. Não, eu, eu pago a minha passagem. Aí ele foi. Pagou a passagem e ele foi. <risos> e aí a gente encontrou, a gente foi lá pro Rio, né? E aí acho que era o Ota que tava lá, se não me engano, cuidando da parte de edição. E a gente foi recebido, sabe? Com aquela puta carranca, né? Como, tipo, vão tirar o nosso pão aqui, né? E aí a gente escolheu o que eles tinham de bromuro lá, já de histórias, abriu comprou, porque a aibal a não fazia colorização que nem a Abril fazia. A Ibral comprava bromuro dos filmes. Então eles compravam um bromuro do traço preto e compravam um bromuro, porque você não podia importar antes, era muito difícil importar fotolito. Então eles compravam o bromuro da retícula azul, da retícula magenta, da retícula amarela e do, desses três. E aí eles faziam fotolito disso e depois combinavam. Era uma loucura, cara. E aí a gente pegou, aí começou a brincadecer, né? Eu falei, bom, agora eu não dou conta, sozinho. Aí você já tava contratando pessoas pra trabalhar pra você? Aí eu tava. Aí a princípio a gente pegou o Serginho, que era um cara que editava pica-pau, peguei a Mona, porque eles falaram, pega alguém aqui de dentro. Eu falei, mas não vai dar certo, cara. Não, pega alguém aqui de dentro. Aí eu peguei. E aí eu falei, bom, vou fazer um treinamento com eles e tal, mas não rolou, cara. Tentei, a gente tentou vários meses, não deu. Aí o Décio, o Décio já tinha uma veia jornalística na época, aí eu falei, bom, Décio Trugino. Aí o Décio começou como editor e tudo mais, eu falei, vamos precisar de mais gente e aí a gente trouxe o Leandro, se eu não me engano veio Leandro Luiz de Gidelmanto, né? Luiz Mante e veio o Figa e o Sérgio Figueiredo e aí tinha essa equipe de heróis lá, né? que faziam material de heróis
3: Ô, Elcio, vocês, quando conseguem toda a Marvel, vocês conseguem alinhar a cronologia, fazer um planejamento e tá tudo sob o controle de vocês agora e vocês conseguem programar a publicação do universo Marvel nas revistas Marvel. Quando chega a DC, como é que foi? Porque a DC era uma bagunça, era época crise ainda. Outra zona,
1: né? Outra zona,
3: né? Como é que foi organizar a DC nesse momento que chega pra vocês?
2: Então, a gente já tinha a fórmula, né? Que tinha funcionado na Marvel. Então a gente falou, vamos também, vamos. O que a gente vai fazer? Vamos pegar grandes histórias do Supermercado, a gente pegou a história do Homem de Areia, aqueles clássicos da época do Cursoano e tudo mais, e aí a gente começou a publicar essas histórias, né? Batman também, a gente pegou a material da época do que era Dick Jordana, todo aquele pessoal e tal, New Adams e Nove. Aí a gente começou a fazer porque a cronologia desse DC não era tão embricada quanto a da Marvel. Ficou depois, mas não era tão embricada, então não era tão complexo. Então a gente fazia o quê? Pô, vamos publicar os grandes clássicos, clássicos da Verde do, do New Adams, e começou a dar muito certo também. Só que a DC nunca Nunca, nunca vendeu como Marvel, Nunca Com algumas exceções Cavaleiro das Trevas, por exemplo sim, 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 sim Olha,
0: curiosidade Eu tinha 13 anos Eu vi o Superman e o Batman na banca Eu quase não comprei Quer dizer, eu comprei Meu pai que pagava, né Mas eu quase não comprei Porque eu relacionava com um quadrinho infantil Na minha cabeça Então eu Só que aí eu falei Não, mas é da Ah não, mas é da outra editora Dos, dos outros heróis Aí eu vou pegar Aí eu peguei e gostei, infelizmente
2: Deixa eu contar um menor pra vocês A gente tinha na abrir um estúdio de capas Que era Que fazia a capa de bolinha Luluzinha, Disney era tudo ali, no... cara, quando eu fui lá e eles me mostraram as capas que eles estavam planejando, porque tinha assim umas diretrizes que eles seguiam para material infantil e eles queriam aplicar em super heróis e eu falei, não funciona, não vai funcionar por exemplo, você não podia mostrar o herói de costas, é, você tinha uma, uma série de coisas, eu falei, porra, isso aqui é um outro universo e tudo mais, e foi muito difícil até eles deixarem eu começar a fazer o layout de capa, a partir de a número 1 um e número 2, o layout de heróis da TV, número a capa, eu ainda fiz, do Capitão América não, já tava pronto. Aí eu, do, do número 2 de Heróis da TV, eu comecei a fazer layout de várias, de várias capas, mostrando personagem e tudo mais e tal, e eles vinham e tentavam, não, desse jeito não funciona, a capa tá muito poluída, a capa, mas porra, pô, os caras pegaram uma capa do Jorge Pérez, eu não lembro que material que era, e os caras falaram, não vamos aplicar essa capa que tá muito poluída, tem muita gente. Porra, cara, Jorge Pérez, meu, o que, que você queria? Uhum. O leitor sabe disso, sabe? Não, mas eles achavam que então, aos poucos, a gente foi mudando isso. Quando foram lançar a capa de Batman, que veio aquela imagem do Batman, que era, foi tirada de um catálogo de merchandising, ele com o Robin, se eu não me engano, se eu vocês estão lembrados disso? Sim, mas, se eu não me engano, é traço do Garcia Lopes. Era exatamente do Garcia Lopes. Porra, cara, o Batman sorridente e tudo mais, eu falei, mano, Batman hoje não é esse Batman, isso aqui é merchandising para vender lancheira. É, era isso mesmo. Batman é uma coisa soturna, cara. E aí, os caras botaram até, tiraram a Xerac da capa, fizeram um balão lá na redação, né? Botaram oi, amiguinhos, cheguei. O que era que
1: É a versão que saiu é
2: Ele Está de Volta. Ele está de volta. A gente botou o um balão. Oi, amiguinhos, cheguei. Porra, não dá. Nossa, né? nossa <risos> muito bom. Porra, sabe? Vamos
3: contextualizar também assim. Hoje em dia, nas publicações, o que acontece nas revistas da Marvel DC é pegar uma capa americana e botar na, na versão nacional. Não, não existe muita modificação quanto a isso. Mas a abril, a chegava a criar capa totalmente novas, ou montagens de capas, ou subtraía personagem, ou incluía personagem. Eles montavam realmente uma capa para as edições brasileiras que não tinham na edição americana. Né? Algumas edições eram próprias da
2: Abril mesmo. Como eram revistas que misturavam vários personagens, então a ideia era ter um personagem central principal e mais uma ou duas imagens de outros personagens secundários que estavam apoiando a edição também. O leitor poderia olhar e falar, pô, eu tô, eu tô comprando essa capa aqui, mas puta, tem também esse personagem, mas tem também esse herói, tem aquele herói, e a gente sempre ia monitorando, quem que era o cara, até que chegou uma hora que a gente começou a usar a capa americana mesmo aí os caras falaram, quer saber, não vamos ficar brigando eternamente, relaxa e vamos meter bala, aí saiu crise nas infinitas terras, etc e tal
1: Ô Samir, mas acho que é interessante pra quem tá ouvindo saber disso até 17 anos atrás eu eu fiz a Wizard com o Elcio eu eu, eu vou até perguntar se ainda é assim o Elcio sempre teve esse lance de todas as capas ele via, não sei se ainda você faz isso, Elcio. Mas eu lembro que todas as capas do Herói, você ia lá e olhava porque não, era isso, 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 né?
2: Hoje não mais, Sidão. Hoje, na verdade, isso ficou a cargo da própria Panini. com As mudanças que houve, que aconteceram lá dentro e tudo mais, eles pediram pra puxar as capas lá pra dentro. Aí eu falei, tudo bem, maravilha. Vocês veem as capas e tudo mais, mas teve até um bom período, a gente cuidava da programação do material da Panini aqui. A gente definia com a Itália, né? Às vezes vinham algumas coisas que não tava legal. Por exemplo, no início, tô me adiantando um pouco, mas quando a gente começou a fazer o um material com a Panini, já tinha uma programação que abriu e tava seguindo, né? E aí eles falaram, vamos continuar a programação. Ok. Mas aí a gente falou, pera um pouquinho, tinha algumas coisas que saíram na abril que eram, eram complicadas, vamos fazer a coisa direita e tudo mais. E o Marco Póis sempre foi um cara super aberto, né? Falando, pô, legal. Vamos, o que se que sugere? Por exemplo, eles queriam fazer o Wolverine, queriam enfiar o Wolverine dentro de uma das edições Marvel, de X-Men na época, né? A Ministério do Wolverine, que vocês devem lembrar, Primeiro, a primeira Ministério do Wolverine. A origem. A minissérie, não é a origem não, né? É a minissérie mesmo. Pois é. Aí, a gente, puta, a gente falou, pelo amor de Deus, cara, vamos soltar isso por minissérie, meu. Porra, isso aqui é dinheiro em caixa. E aí, eles estavam relutando, relutando, até que toparam. E foi dinheiro em caixa, que vendeu pra cacete. Vendeu, vendeu, depois revendeu, depois fizeram encadernado, depois fizeram mais não sei o que e tal. Foi um puta sucesso. Então, a gente tinha, assim, uma, uma participação muito ativa nesse material, até um determinado, até muitos anos, eu diria que até, um, lá, uns os primeiros dez anos, a gente fazia muito isso, né, junto com a Itália.
1: Mas a minissérie que você tá falando, Elcio, já é na é a origem do Wolverine? Origem, 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 exatamente. Ah, então é isso aí. É porque é na Tonini, né? Não é, não é a W. Já é da Panini. Agora, sei, nos anos 70, como você falou, nos 70, no começo dos anos 80, eu imagino que devia ser, pff, sei lá, porcentagem de leitores que sabiam o que era a cronologia de Marvel e DC, devia ser ínfima, né? Agora, eu lembro que eu tava começando a escrever sobre quadrinhos, né, no final dos anos 80, quando vem a famigerada guerras Secretas, que vocês, na hora que vocês arrumam a casa, né, vem arruma a casa, aí vem a Marvel e fala, tô lançando uma coleção de boneco?
2: Nossa, cara.
1: E vocês vão ter que lançar agora, e vocês vão lá e se simplesmente reescreve, apaga personagem, como é que foi essa porque eu já te xinguei, pode ser hoje a gente dá
2: risada. A Marvel chegou e falou o seguinte, vocês vão ter que publicar a Guerra Secreta a gente falou, mano, isso tá anos tá luz lá na frente, cara não dá, tem muito personagem lá que a gente ainda tá começando, que não apareceu ainda e tudo, não, tem que publicar aí a gente falou, aí sentei com o JP a gente falou, bom, vamos adaptar pra nossa corologia aí a gente retirou a personagem fez o salseiro, mexeu no texto e tudo mais, e ela ficou dentro da nossa Ninguém tinha acesso, ninguém sabia, né, o que que acontecia, na verdade.
3: Mas, assim, Elcio, mas chegou algum determinado momento que vocês falassem putz, tá começando a dar uma dor de cabeça, porque assim, se vocês mudam uma coisa numa história, vocês vão ter que começar a mudar tudo dali para frente, quando aquele momento for citado, mencionado,
2: né? Por isso, a gente tinha esse mapa, que era numa cartolina, era um papel super, com tudo mapeado. Quando a gente ia programar as histórias, a gente levava em conta absolutamente tudo isso. Que texto ia ter que ser mexido, olha, que a gente vai precisar inserir tal informação, vai ter que tirar essa informação daqui pra não confundir o leitor. A gente, puta, era um trabalho insano. Isso não foi lá na frente, isso foi desde o início, porque ou a gente fazia isso, ou a gente continuava. Quando eu estive lá na na RGE, quando a gente pegou toda a Marvel, eu fui lá, viajei até o Rio, a gente foi pra RGE, pra também, como a gente fez pra DC, depois, um ano depois, pra pegar o material que eles tinham lá, pra gente recomprar. Já tava lá. E aí eu perguntei pro editor na época como é que ele fazia pra selecionar histórias e tudo mais. Ele falou, ah, a gente tem os personagens Aqui, eu preciso de quantas páginas? 80 páginas? Eu pego essa aqui que tem 22, essa aqui que tem 22, e põe. E tchau. Eu falei, mas, mas você não, não, não vê a interligação? Ah, não, a gente não se preocupa com isso, não. É, então tá bom, tá bom, tudo
1: bem. E acho que acho que aqui vale um depoimento, porque assim, eu, putz, eu, briguei, eu já briguei em traças muito com o Elcio, que já estava por cortar dessas histórias de cortar a página e tal, mas é, é legal para quem está ouvindo a gente saber que isso era, era uma prática muito comum, e não era só deles. Não. Por exemplo, a, a Folha de São Paulo, eu acabei de editar aquela coleção da passado do, do, do Horácio, do Maurício, pela Pipoca e Menquim, cara, a Folha simplesmente tinha dia que ela pegava o tabloide do Maurício e cortava dois ou três quadros. Nossa, mano. E era isso, velho. Hoje não pode, né? Hoje não dá. Mas naquela época dava, era isso. Editar era... era. E, Elcio, é legal dizer isso que, na época, nunca que um leitor ia escrever pra Marvel ou a Marvel ia se importar com isso, né? Isso que... É, é, a gente tem que dizer isso.
2: Nunca. A gente tinha total autonomia de fazer o que a gente queria. A gente anunciava personagem, revista DC na revista Marvel, vistas Marvels, na revista DC, não tinha nada, não tinha
1: problema nenhum. E Samir, o melhor é o seguinte, quando a Gabriel relança a Guerra secretas completo, o Elcio já não tava lá, se não me engano, e aí saiu como... como é, tem até uma chamada na capa, não é, Samir? Tem alguma coisa assim, finalmente, alguma coisa, eu não lembro como é que foi a chamada. Material completo.
0: Não, eu, eu acho na primeira versão, essa, essa editada, vocês tiveram uma vantagem, que foi poder utilizar o personagem de Beyonder como um deus ex-máquina, né?
2: Exatamente.
0: Ele resolveu tudo pra vocês lá. Total. Não, o, o Preto, uniforme preto? Não, não, não quero mais. Volta com o uniforme que tava. Tá <risos> não vou aí.
1: Cabelo da Aurora, volta pra cá. Exatamente.
2: Não, era, era puta, cara. A gente mexia muito, né? O decorador é que pagava o pato, né? O decorador era o cara que completava os desenhos quando a gente montava, depois de recortar o promuro o, o e montar no um diagrama pra letra lá, sobravam espaços e o cara tinha que ir lá e redesenhar aqueles espacinhos. E ele tinha que, às vezes, fazer mudanças incríveis.
1: É, a Capitã Marvel, por exemplo, foi apagada e entrava o Homem de Ferro. A Vampira, que não tava no X-Men ainda, também foi apagada. Cara, o decorador teve um trabalho nesse, nesse negócio aí, que o que esse cara desenhou, meu Deus do céu, cara. Foi brincadeira.
2: Não, e, e vocês lembram de Camelot 3000, né? Lembro. Opa. Pois é. Vocês lembram da mudança que aconteceu, né? Quando dá o beijo. Claro. Hum. Quando tem o beijo no final. Vocês chegaram a ver isso, né? Claro, Sim. opa. Saiu até, essa não me engano, no livro do Muniz com... Porra, cara. Os caras olharam e falaram, como beijo e duas mulheres? Não pode ser. Eu falei, Pô, mas um tá, encarna, tá encarnado, é o homem, tá encarnado no corpo de mulher. Não pode. Aí teve que mudar, tirar o beijo. A gente... Fez, recortou o desejo. Isso foi uma determinação que veio de cima. É, pô. o Leandro contou acho
1: que era o seu Silvio Fukumoto, não era?
2: Eu nem sei se foi necessariamente o Silvio, mas foi a direção da Abril que falou, não pode, não pode.
1: É, e também teve, e tem o outro caso clássico que era é da, da Karen Page, que ela tá se, é. se espetando com uma... Nossa, que ela tá se ficando. E aí trocaram por uma navalha, né? É, no... Uma navalha, puta cara. É, não tinha jeito, era É, é, que, era é o que muito eu falei. Bom. Hoje a gente acha ah, isso é pitoresco, aí que reclama e tal, mas é, a gente até tem que admitir, que falou isso já um programa do JP pra que a gente estivesse no momento atual dos quadrinhos, a gente precisou passar por isso e não dá pra tirar o mérito disso isso é, formou muito
2: leitor, muito muito, muito leitor. Não tinha jeito, cara você tinha que fazer aquilo, né, porque Silvio Fukumoto, que era o leitor responsável, ele devia ser me chamar em Brasília, pra responder por que que sai isso aqui? Porque, você sabe eram outras épocas, né, por que que sai isso aqui? Por que que sai aquilo? Isso aqui não pode Então, meu, era puta, complicado era fila navalha
0: Thank you.
1: Pô, Elcio, mas peraí, aí você vai lá, monta a redação, Marjo, acerta a redação da DC, e aí o que acontece que você decide, vou sair da Abril? Então,
2: aí teve um movimento dentro da divisão da Abril Jovem para plano de carreira. Porque, Mel, vocês terem uma ideia, eu trabalhei dentro da Abril, eu trabalhava muito mais do que qualquer editor lá, trabalhava pra cacete, eu chegava lá, tipo, sete da manhã e saía, tipo, oito horas da noite e trabalhava de fim de semana, porque tinha que fazer os desks e tudo mais. Eu tinha que traduzir, era uma loucura. E, porra, cara, eu era pago como freelancer. Eu não era nem funcionário, eu não tinha férias, eu não tinha nada. E eu vivia reclamando, falando, porra, cara, eu preciso ser contratado. Meu. Eu preciso ser contratado. Eu tenho mulher, eu tenho filha pequena, eu preciso ser contratado. E aí, os caras barrigando, barrigando, um dia eu cheguei na sala e falei: Hoje eu não estou trabalhando, estou sentado na minha mesa em greve. Você puxou a greve. Minha greve. Foi um puta funçueta. Né? Como assim não pode? Aí veio o diretor Fala comigo, diretor e tá". tal. E aí as pessoas começaram a manifestar está, Portanto, descontentamento também com o salário, porque a divisão da Abril e da Abril Jovem era que era a pior paga em todo o grupo, né? Um repórter, da, um, um fotógrafo da Veja ganhava três vezes o um, que um editor ganhava lá. A gente falou, isso não é justo. E aí esse movimento começou a crescer, começou a crescer, e aí tínhamos eu, a Sui Yang, cinco ou seis pessoas que lideraram o movimento. Falaram, não, cara, isso tem que mudar, não dá pra continuar nesse assim.
3: Isso foi por volta de que ano?
2: Isso foi em 85, eu acho. Acho que foi em 85. E aí foi um puta fuzuê, porque aí os caras falaram, quem tá de greve vai ser mandado embora. Aí veio o sindicato lá na porta, foi um puta salseiro. Aí veio o diretor lá, que era o diretor gerente, na época era o Carlos Berlim, se eu não me engano. Ele veio lá e falou, não, vocês vão ser todos mandados embora, não sei o que e tal. E aí começou a chamar um por um, mandar embora. E aí começou todo mundo a ficar muito apavorado, né? E aí a gente falou, pessoal, segura a onda. Segura a onda. Porque se a gente voltar atrás agora, não tem uma segunda chance, cara. Segura a onda. Eles não podem mandar todo mundo embora. Tem que fazer a revista. Da porra, só que a gente, é, todo mundo é muito específico, e aí quando o RH central da Abril, soube o que estava acontecendo, ligou pra lá e falou para, 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 nós estamos mandando o diretor aí, aí veio o diretor do RH central que sentar com a gente, falou o que que tá acontecendo, a gente explicou, aí eles falaram, não, então vamos a gente vai pensar no plano, a gente falou, Olha, vocês não vão pensar em nada antes de readmitir todo mundo que foi, read, foi demitido aí eles, puta, mas ficou mal pra caramba pra diretoria do, do, da Abril Jovem né? que readmitir todo mundo que tinha sido mandando embora. E aí eles de definiram um plano de carreira, um plano salarial pra todo mundo e tudo mais. E aí a gente interrompeu a greve. Só que aí eu fiquei com pessoa não grata, né? Uma vez eu entrei no, no elevador, tava dois os dois diretores, que era o Igaiara e o Carlos Berlim, que eu entrei no elevador. Cara, pensa num clima pesado. Era aquele elevador. Puta vida, cara. Aí eu falei, não, não tem mais condições de continuar aqui, não. E na época eu tinha, eu tava com uma produtora de vídeo. Eu falei, meu, você quer saber uma coisa? Eu vou picar mula, eu vou tocar minha produtora de vídeo. Eu tava ganhando dinheiro aquilo ali. eu falei, meu, não, não preciso disso aqui, é muito estresse. E aí eu falei, falei com o Cláudio Marro, falei, Cláudio eu tô saindo. Ele era o diretor de redação, né? É. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, eu tô saindo. Nossa, não pode fazer isso. Eu falei, eu vou sair, não dá, não tem mais clima e tudo mais. Pô, então, vamos fazer o seguinte, você não quer, a gente tá aumentando as publicações, né? Então, eu... você não quer, a gente terceiriza algumas publicações pra você. Aí eu falei, vou pensar. Caralho. Aí eu pensei, conversei com o JP e falei, pô, a Jota, de repente a gente podia montar um estúdio e produzir pra Abril. Não, não tá lá dentro e tudo mais eu falei eu topo e aí tinha um produtor que era o Laércio também que tava querendo sair aí a gente fez isso aí falei pro cara: tá bom aí, ele falou mas com uma condição durante seis meses você vem aqui uma vez por semana para fazer consultoria e, e treinando os meninos e ajudando na programação das próximas revistas aí eu topei eles me pagavam salário me pagaram salário nesse período e a gente começou a produzir terceirizado e aí o Dorival na época trabalhava no Maurício de Souza tinha saído no Maurício de Souza e o, o Cláudio mais conhecia o Dorival também o Dorival Tava Tietá pô, não tem tradução pra mim, cara Preciso trabalhar e tudo mais Aí eu conversei com o Cláudio Marro e o Cláudio Marro falou Ah, vamos terceirizar alguma coisa pro Dorival também Aí eu tiro da redação e passo pra fora O material mais, mais braçal mesmo, né? E aí, beleza, a gente começou Montamos o Estudo Arte Comics e o Estudo Rários E aí a gente começou a produzir material para Abril E eu continuei com a minha produtora de vídeo
1: Oi, isso, é, isso é 1986 Eu tava lembrando aqui, quando eu tava pesquisando Eu não lembrava que no começo Era Arte Comics com X Tudo junto, velho? Tudo
2: junto isso.
1: E depois virou Arte e Comercial Comics, quadrinho em inglês né?
2: Quando a gente se juntou Aí nós chamamos o Dorival pra ser sócio E aí ficamos eu, JP e Dorival E aí passou a ser Arte e Comics E aí ficou prestando serviço pra Abril por um bom tempo, né? Ficar a gente prestou serviço pra Abril Nossa, muito tempo E aí eu comecei a fazer, a, a prestar serviço de desenho Também, a gente começou a fazer Brave Star Pra Abril, trouxe o Marcelo Campos pra desenhar E aí começou, ali começou o embrião Do que viria a ser a representação Do desenhista pro exterior, e a gente começou Começou a produzir moranguinho e tudo mais. E aí a Globo, na época, a editora Globo, me chamou pra desenvolver o projeto na Xuxa. Tava o Rogério Raier lá. Raier, ah, é. é isso mesmo. Ah, é. E ele falou, porra, cara, eu tô quebrando a cabeça aqui, ninguém consegue emplacar esse projeto. Você não quer tentar? Ver se você consegue desenvolver isso daí? Falei, tá bom.
1: E aí, como é que você fazia? Você contratava desenhistas, roteiristas?
2: Sim, a gente contratava desenhistas, roteiristas. Ele falou, porque tem um cara, que era o cara que escrevia alguma coisa pra Xuxa lá, que era o Reinaldo, se eu não me
1: engano. Reinaldo Weisman, roteirista da Maurício de Souza, e depois foi pra Xuxa.
2: E o Reinaldo é que aprovava os roteiros lá, ele tinha recusado tudo quanto é roteiro que tinha chegado lá, o Rogério falou. Você não quer tentar? Eu posso tentar. Aí, chamei uns roteiristas, que eu conhecia, mas eu falei, eu quero falar com com esse cara que fazia os roteiros, né? que aprovava os roteiros. Aí, eu fui conversar com ele, eu nem lembro se foi aqui no Bra... se foi em São Paulo ou se foi no Rio, eu acho que foi no Rio eu peguei, eu, eu peguei cem páginas de roteiro que o pessoal tinha feito pra mim, viajei pro Rio, foi no Rio de Janeiro sentei com ele no apartamento dele falei, ó, oh, se eu te mostrasse cem páginas, eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você escrevesse a história principal da Xuxa pra mim, você faz isso aí ele falou, porra, claro que eu faço ele aprovou praticamente tudo <risos> a arte da negociação e ele escreveu a história né? as, as histórias principais ele fazia pra gente, eu pagava pra ele e tudo mais e tal. E aí a gente fez o projeto da Xuxa, que foi um puta sucesso, né? Foi a primeira tiragem, que foi a revista número zero, foi dada, né? Foi tiragem de 3 milhões de exemplares.
1: Era, era outra época, né? Era um
2: negócio assustador. Vendia 450 mil por mês, era uma
1: Era assustador,
2: assustador. Mas foi, era muito puxado, porque tudo tinha que ir pra Xuxa aprovar, e era muito crica, e tinha a página pronta que tinha que voltar, e aí tinha problema, os desenhistas começaram a encher o saco. O principal desenhista, que era o Gustavo Machado, que era o cara que melhor fazia Xuxa. Ele, ele tinha limitação por conta da Bril, que ele fazia material pra
1: Brio. Já teve que ir conosco também, é um
2: craque. Muito bom. Nossa, adoro o Gustavo. Aí eu contratei o Farias como desenhista também. Aí chegou um ponto, eu falei, aí a gente fez um almanac pra Xuxa de 100 páginas. Era tudo do zero: roteiro, desenho, cor, final, lê, tudo do zero. E foi um trampo, cara. Quase que doente com esse material. Aí eu falei, quer saber? Aí eu falei, ah, porra, já era, já era, não dá mais pra mim. Porra, falei, não dá mais, eu não quero mais mexer com isso. Pera, fica aí com. Faria se com o outro cara lá, não, não, não. e você toca o material e tal, o cara não dá, eu tô muito desgastado com esse material. E aí eu parei de fazer uma material da Xuxa. E aí o que aconteceu? O Igaiara, ele me ligou, né, e falou.
1: Era o Henrique Farias, não era? Henrique Farias. É ele mesmo, isso aí. É
2: Henrique Farias. O Igaiara me ligou, o cara é o diretor editorial da Abril, né? Me ligou, me dando uma puta comida de rabo. Como é que eu, tendo sido formado pela Abril, hum? Tava produzindo a revista da Xuxa pra concorrente.
3: Falei, porra, Iga. Eu...
1: Ah, eu, eu ia te perguntar isso. Como é? Porque <risos> é. você não era exclusivo da Abril.
2: Eu falei, mas eu não sou exclusivo. Eu não sou só funcionário. Eu falei, eu não tenho contrato de exclusividade. Porra, qual é o problema? Não, mas isso é uma puta sacanagem. E não sei o que e tal. Falei, desculpa, Iga. Você quer um contrato de exclusividade? Eu assino. A gente define os termos e eu assino. Mas, porra, hoje eu sou prestador de serviço. Como presto pra você, presto pra Globo também. Puxei, puxei. E aí, bom, a gente ficou estremecido. Aí eu entreguei a Xuxa, não quis fazer mais nada com a Xuxa e tudo mais. E aí eu falei, porra, cara, com tanto desenho está bom aqui. A gente precisa ter um desses desenhos lá fora, cara. Porra, não é possível que Marvel DC e esse pessoal não tenha ninguém desenhando. Aí eu peguei, reuni o um material do Watson Portela, do Paralelas, e mandei para um monte de editora. Ninguém falou nada. Ninguém deu um pio. Falei, bom, eu vou fazer o seguinte. Isso foi em 1990. Eu preparei um portfólio. A gente, na época era só fax, não tinha e-mail. Eu separei umas ilustrações e tudo mais e mandei para editoras menores. Não para Marvel e DC tudo. Mandei pra Malibu na época. para várias editoras. E o Scott Rosenberg da Malibu. Que era o dono da Malibu na época. Ele me escreveu e falou. Pô, cara. achei interessante esse material aqui. Você tem... Ele fazia... Republicava material de, de vários, várias editoras e tal. Porra. De repente dá pra gente publicar o material. Esse Paralelas aqui. Tudo bem. Dá pra ver. Paralelas eu ninguém, acho que nem tinha texto, né? Que era mais fácil. Não precisava ver, ter nem nada. Aí eu falei com o Watson Portela. O Watson falou. Ah, eu topo republicar lá nos Estados Unidos. Aí ele fez uma edição. E vendeu bem. Aí ele falou: Porra, cara, você tem mais desse material aí? Eu falei: Olha, desse, desse eu não tenho, mas eu tenho desenhista brasileiro. Você não quer ver? Quero. Aí eu mandei o Marcelo Campos, mandei alguns desenhistas pra ele. Ele olhou e falou: Porra, cara, posso te mandar um roteiro? Tudo por fax hein? e telefone. Posso te mandar um roteiro e o cara faz um teste pra ver se ele rola? Ele Tá legal. E aí eu mandei, ele mandou o roteiro, a gente traduziu, deu pro Marcelo Campos, e ele desenhou o primeiro personagem, que nem lembro quem era. Doll Man, sei lá que porra que era aquele personagem naquela época. E aí o Marcelo desenhou super Rápido, mas era muito rápido. Eu mandei pra ele, pô, Cara, ele falou: lindo, mandou mais cinco roteiros. Aí eu saí catando desenhista, né? Aí eu comecei a treinar desenhista pra pô, E aí mandei pra ele e tal, pô. A gente tava fazendo oito títulos pra eles. Eu falei, cara, agora tá na hora de pensar grande. Aí eu fiz um, preparei um portfólio, botei embaixo do braço e fui pros Estados Unidos. Aí a gente fez uma peregrinação. Eu fui com o Dorival, a gente começou lá da Nova Inglaterra, na Tundra. Lembra, você lembra da Tundra? Não, lembrou, pô. Da editora? A opa, Tundra? Você então a gente começou lá na Tundra, que era a editora do cara do Tartarugas Ninjas. Mostrei pro cara lá e então tal. Passamos até pela arte, pra vocês terem uma ideia. Aí fomos em Marvel, fomos em DC. mostrar E os caras, Marvel e DC, na torceram o nariz e tal. Fui na Eclipse, fui na Navis Na época, a gente tava também licenciando mangá aqui no Brasil. Ai, que loucura. Nossa. A gente começou a licenciar o material da Viz.
1: Você foi abrindo negócios.
2: Fui abrindo porta. foi abrindo negócios. A gente licenciou o Mai, a Garota Psíquica, Kamui pra... pra... Sim, tá abriu. Depois licenciamos o American Flag pra Abril. Caraca, né? velho. Eles compraram e tudo mais, eu falei, vamos trazer esse material. Pô, e aí eu cobrando os caras, né? E a, a gente fazendo trabalho pra Mário e tal. Aí a Eclipse falou, eu preciso de um cara que faça material pintado. Eu falei, porra, material pintado? Minto. Antes da Eclipse, a Innovation me ligou. Era o David. Nem existe mais. Ele falou, porra, cara, eu gostei do um material. Aí eu já tava mandando material do Deodato, já tinha a amostra do Deodato e tudo mais. Ele falou, porra, eu tô fazendo um material que é o Bela e a Fera aqui, tô precisando de um, de um desenhista. Será que esse cara aqui se deu data que ele faria um teste É, que uhum. ele faz? O Dell fez um teste Matador, né? Vocês podem imaginar Quando ele viu, ele falou, porra, contrato já E aí a gente começou a trabalhar com a Inovation também Aí veio o Cariello, veio, o David passou Uma caralhada de título
1: E quantos anos, Nelson, que durou esse lance De licenciar autores? E até pra quem é Ouvinte mais novo, fala alguns dos nomes Que passaram, que começaram, chegaram Ao mercado americano via, via Art Comics.
2: Puta, meu Bom, Watson Portela, Marcelo Campos, Otávio Carielo. Fábio Laguna, o Manny Clark, né? Que era o Manuel, Roger Cruz, Roger Cruz, Luke Ross, Edil Benes, que é o Ed Benes, o Renato Arlen, que hoje faz material lá pra França, Renato Guedes, o Vilela, que hoje Vilela tem podcast.
1: Rogério Vilela.
2: O Vilela, o Deodato, o Bené.
1: Bené é o
2: o Joe Bennett. Joe Bennett, Ricardo Fraga, puta, meu, olha. Muita gente, muita gente. A gente tava fazendo, tinha uma fazendo quase 40 títulos mensais. Imagina o a desse.
0: Cara. Esse lance de alguns autores saírem lá com o nome americanizado, vamos dizer assim, era sugestão de vocês pra facilitar?
2: Era sugestão da gente, porque na época os caras torciam um pouco o nariz pra desenhar o terceiro mundo. Tanto é que quando eu tava, quando a gente começou a colocar nas editoras maiores, por exemplo, Eclipse e tudo mais, os caras falaram, pô, meu vou trabalhar com o terceiro mundo, não é complicado, não, tem problema da língua e tal. Eu falei, olha, eu já trabalho com todas essas editoras, eu faço a intermediação, é tudo comigo, cara, não vai ter problema de língua nenhum. Os caras mas falaram que já tinham tido problema de tradução ferrado lá, nego traduzindo coisas que não tinha nada a ver no roteiro e tal. E a gente nunca deu problema, a gente cumpria prazo, era, era muito legal.
1: Ô oh, Elcio, é assim, só uma, um parente rápido: nessa época, nem todos os desistas falavam inglês, né? Vocês tinham que traduzir o roteiro? Pouquíssimos!
2: Acho que ninguém, ninguém. Era muito pouco. A gente traduzia, to, eu traduzia pessoalmente todos os roteiros. Quando vinha o roteiro do, do, do Alan Moore, cara, era um livro pra traduzir aquilo. Não. Era cinco <risos> dias. Era. Ele descreve Leve tudo, cada mosca, asa de mosca no quadro, no quadro, na parte de cima do terceiro, quadro é um absurdo.
1: Ah, aliás, mais o um nome que falou naquela lista, que eu sei que depois você vai citar, porque ele acabou te ajudando tra- no
2: trabalho, foi o Joe Prado também. Porra, claro, o Joe, Joe é meu filhão, né? Ele vinha pro
0: fax, já era fax na né? época, os roteiros. Era
2: tudo fax, fax e a arte ia pros FedEx.
0: Legal,
1: legal. é que doideira.
2: Então a gente tinha conta na FedEx, cara, às vezes eu tinha, o Vezinho estava atrasado, uma vez aconteceu com o Roger, eu fui buscar material, Porra, cara. Cara, ele tava fazendo X-Men, né? E ele tava no, no topo. E aí, o Bob Harris me ligando, cara, porra, esse material tá atrasado, ele precisa mandar esse material, puta, eu desesperado, e o Roger era lento, né, pra fazer o material caprichadinho. Fui pra casa dele, era uma manhã, eu toquei lá, falei, Roger, esse material tem que estar tá pronto. Puta, cara, falta duas páginas. Eu falei, meu, eu não saio daqui sem esse material tá pronto. Porra, mas eu falei, mano, eu não saio daqui sem esse material tá pronto. Aí ele deu um malho nas páginas, finalizou, eu catei, eu já tava com o pacote do de FedEx dentro do carro, enfiei as páginas, saí voando com o carro. Fui lá pra FedEx, que era atravessa na marginal. Os caras até me conheciam, eles ficavam segurando até o último minuto. Você tem que chegar lá meio-dia e meia. Meio dia e meia, já psh, o carro ia embora pra pegar o avião e, 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 e o material saía. Eu nunca esqueço, cara. Eu cheguei lá com esse material puta suado, bufando. Os caras pegaram o material, enfiaram no carro, o carro pra sair. A gente despachou. Aí eu falei com o olha o material tá indo agora, você recebe amanhã e tal. Mas era o cara sufoco, cara. Brincadeira, nossa senhora. Mas foi um período muito. Rico. Eu ganhei nesse período, vocês cinco úlceras. Caróis. Cinco úlceras eu ganhei nesse período. Porque tinha que controlar tudo, eram os caras, era prazo de desenhista e que me entregava e aquele que tava e o editor cobrando. E traduzia os roteiros. E traduzir roteiro não, e E o de, editor americano, por exemplo, Rafa Macchio, esses caras, puta me cobrando, eu ficava fugindo dos caras, porque eu tinha, o material não estava pronto ainda, né?
1: Mas é uma coisa interessante, né, porque acho que. Acho não, certeza. Essa fase, você mostrar que os brasileiros tinham qualidade de traço e tal, e que podiam entregar no prazo, isso muda a ótica do mercado das grandes e das majors lá, né? Pro mercado
2: brasileiro, né? Muito, muito. E foi uma coisa tão legal, porque, apesar de ter um atraso ou outro, acontecia isso, a qualidade do trabalho era muito boa, né? Então, comparado com o americano, que era relapso pra cacete, que tava... Porque o americano é até hoje, assim, né? E o brasileiro, porra, era o sonho da vida dele fazer aquilo, cara. Imagina, se pegar o cara e vai dizer o homem de ferro. porra, meu cara cresceu lendo aquilo, cara. De repente, ele vai dizer um homem de ferro. E e eu, eu não desenhava, mas eu como eu, eu, eu treinei boa parte dessas pessoas, eu me realizava através deles. Era como se eu tivesse um, um pedacinho na mão deles, era minha lá desenhando, entendeu? Era muito, muito gratificante pra mim. E ver o cara crescer, né? O cara começa... O Ivan Reis, por exemplo. O Ivan Reis, quando chegou, ele trabalhava no Maurício. Então ele tinha tendência ele fazer todos os personagens com cabeça maior. Então passou por um processo de treinamento também, né? Até ele virar o Ivan Reis que ele virou. E aí foi tudo mais e tal. Aí a gente conseguiu um trabalho pra ele na Dark Horse, que era o a Ghost e tal, e ele tinha um trabalho que lembrava um pouco Adam Hughes, que era bem, bem legal na época e tal, mas aí você vai acompanhando a evolução do cara, né? até que ele chega num ponto que você fala, porra, Deodato, né? Deodato chegar num ponto de ser o Deodato que a gente conhece hoje, né de puta nome internacional e tudo. Então, é, porra, pra mim é muito gratificante porque eu tive uma participação, assim, eu fui muito presente na vida de toda essa gente, né?
1: E acho nessa fase aí, eu sei que evidentemente não, não são só flores, eu sei que você acaba tendo tretas com vários desenhistas, que acho que hoje estão todas resolvidas, espero, eu... Não, eu acho que sim também. Assim, espero. Mas me conta uma coisa, porque você tá nessa fase aí de arte e comics, a produtora de vídeo ainda existia também? Ela foi
2: até 1990, aí eu parei. É,
1: porque não dá para Eu ia falar, teu dia tem 48 horas, era impossível, cara. Traduzir quadrinhos, fazer agência, produzir quadrinho pra abrir o...
2: É, e editar, né, porque eu editava, assim, então às vezes fazia institucional, e aí tinha que ficar editando aquilo, e às vezes, por exemplo, para institucional de dia inteiro, né? Mas você filmava o evento, cara, e trazia, tinha que editar tudo aquilo, sonorizar, era, era muito chato, e era sozinho, né? Era muito louco, cara. Mas foi muito legal, porque uma coisa foi, foi se agregando a outra, né? E depois a, a gente convidou o David, o David, ele era editor da Innovation, que fazia o Fera. Que é o David Campite, né? David Campiti, isso. E aí, ele tava super descontente com a editora e tudo mais, e a gente, a gente tava muito próximo, a gente trabalhava muito próximo e David, você não quer trabalhar com a gente, cara? Sai dessa porra dessa editora, vem trabalhar com a gente. Vamos montar uma base aí, em vez de eu ter que ficar fazendo tudo daqui do Brasil, a gente monta uma base aí. Você faz a interlocução, você faz o contato e tudo, vai agilizar muito o processo. Aí ele pensou, pensou, ele falou, tá bom. Aí a gente deslanchou, se dá um, e, e pessoal. A gente foi, aí pegou a Mulher Maravilha, pegou a Mulher da Justiça, a gente descer porque aí os caras, como tinha uma base nos Estados Unidos, ficava mais fácil, comunicação e tudo mais, as ligações. era tudo telefone, mano. Não tinha ah, essa coisa de WhatsApp que tem era tudo telefone. Te gastava uma fortuna em telefone, senão. Imagino. Hoje, até pra mandar um arquivo, se o cara desenha digitalmente, manda pela internet e na mesma hora acabou. Não, e era
1: caro, o telefone era caro pra
2: caralho, velho. Sim, muito caro. Porra, e fax, então? A gente detonava a máquina de fax e um ano a gente tinha que trocar a máquina de fax. Que era muita coisa. Era roteiro que chegava, era coisa que a gente mandava pra aprovação. Era muito louco. Mas aí a gente trouxe o David e aí, aí a coisa se expandiu, né? A gente entrou muito fora na DC, na Marvel e nas editoras grandes. E aí foi muito legal. E isso ficou até... A gente foi... Porra, foi de com o David. Foi acho que de 92, se eu não me engano, até 2000 qualquer coisa. Porque aí chegou um ponto, cara, que eu já não aguentava mais. Puta, eu já não dava mais. Mas aí,
3: em 2000 e pouco, você já tinha até a Mitos
1: É, mas é isso, que eu, é isso que eu queria falar. Então, vamos segurar um pouquinho o articômico daqui a pouco. Porque eu ia falar, que caralho que passa na tua cabeça. Você sai da Abril por aguentar mais editora Você você vira a gente que... que caralho que deu na tua cabeça você é assim,
2: editor dona da editora pois é Sidão. o que que acontece cara a gente a gente produzia material para Abril e tudo mais já tava fazendo um monte de coisa pra Estados Unidos e tudo só que aí cara pô tinha um material do Dark Horse que era do Bernie Wrightson que era o Batman e Aliens eu falei para Abril na época eu falei pô, por que vocês não publicam esse material eles tinham publicado Superman e Aliens eu acho por que vocês publica o Batman e Aliens ah não 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 falei pô esse material tinha que ser aqui no Brasil esse material ah, delícia é lindo Eu já tinha contato com um monte de editores lá fora. Escrevi pra Dark Horse e falei os direitos de publicação estão liberados no Brasil? então Falei, eu quero licenciar. Aí licenciei. Falei, meu, vamos publicar essa porra aqui no Brasil. Aí o Dorival falou ah, vamos. Aí, mano, pegamos o contrato. Só que eu falei, peraí, se a gente sair como editora, nós prestando serviço pra Abril, vai melar. Abril vai torcer o nariz. Então a gente tem que criar uma editora e fazer como se a Arte Comics produzisse pra essa editora. E a gente chamou o Franco. Franco de Rosa. Franco de Rosa. E aí o Franco Ficou meio como que a figura ali na frente.
1: Ele foi o Tessa de Ferro. Ele
2: foi o Tessa de Ferro. E aí, cara, a gente aí criou uma mini-editora. E aí a gente lançou Batman e Aliens. Puta, cara, foi um arraiaço. Só que nós, nós soltamos Batman e Aliens. Vocês lembram do Leão, o cara que tinha uma distribuidora? Não sei se vocês chegaram a conhecer.
1: Sim, o Leão, o que fez. Depois ele foi o responsável pela tudo em quadrinhos, era é isso?
2: Isso. É primeiro pra Heavy Metal primeiro. E depois pela. Metal Pesado, eu acho, né? Metal Pesado. Metal. Metal pesado, isso aí.
3: É, metal é pesado.
2: Então ele tinha uma distribuidora. Ele falou: eu mando, quero distribuir esse teu material. Porque eu mando, eu tenho uma, uma frota de motoqueiros, eu mando pras bancas direto, o jornalista não precisa vir buscar e tal. Nós vamos arregaçar e tal. Eu achei interessante, eu falei, tá. Pra não ter. Porque era Dinap, né? Eu falei, puta, falando a Dinap, cara. Concorrência da Abril, uma editora que concorre no segmento da Abril. Não sabia se eles iam me distribuir. Aí eu arrisquei. Foi uma desgraça. uma merda de distribuição. Puta, cara, a gente fez uma tiragem de. Eu falei, olha, eu tô querendo tirar 50 mil dessa. Muita ah, coisa, não, vou tirar 15 mil e tal. Eu falei, pô, mas 50 mil? abrir e tirava 80? Eu falei, ah, vou tirar uhum. 50 mil aqui, né? Pelo menos. Aí ele não conseguiu, ele recebeu 1.500 revistas. Ah, loucura. Nossa, cara. Pô, aí eu falei, cara, miou a editora era no, no nascedor. Né? No começo. Aí eu falei, quer saber? Aí eu falei com a Dinap. A Dinap falou, temos muito interesse na sua conta. Nós somos isentos Não temos essa coisa De editor abrir Não, não sei o que Ah, meu Aí eu soltei com eles lá E foi um arregaço perdeu pra caramba Aí comecei a negociar título Aí a gente trouxe Uma tirada da Malibu Que também foi um arregaço A gente saiu com preço menor que o outro
1: E só pra quem tá ouvindo A gente entender Esse uma que eu tô falando Saiu em 97 É uma minissérie Em duas partes Escrita pelo Ron Mars Com um desenho do Bernie Wrightson E eu lembro Que eu já escrevia Sobre quadrinhos nessa época E eu falei Que caralho ah, Mas como assim O Franco O Franco abriu uma editora E eu, eu tinha escrito Pro Franco na Folha da Tarde durante muitos anos. Sabe? Pode crer. Aí eu falei, eu falei cara, como, como assim? Que história é essa da Mitos Editora? Eu só que, aquele foguinho lá, o logotipo do foguinho lá. Eu falei, como assim? E aí, eu, 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 a, gente, eu, a gente até faz, fazendo a pesquisa aqui, eu ia te perguntar isso. Porque a Mitos, o registro da Mitos como editora, ela é de 2000, né? Uh-huh.
2: Aham. Antes ela era
1: nome fantasia. Era isso aí, era um nome fantasia. Quer dizer, além de tudo, vocês arriscaram pra caralho,
2: né, velho? Não, você não sabe que aconteceu. Quando a gente saiu com esse material da Malibu, que era os crossovers com X-Men, pessoas da Marvel com X-Men, com Homem-Aranha, etc e tal, vendeu pra caramba, só que deu um puta fuzuê na mas foi pesado mesmo. É, eu imagino. O Mike, na época, que era o diretor-gerente, ele falou, era uma cabeça aqui, quero uma cabeça. Foi um fuzuê violento. E aí, estremeceu, Fica, ficou puto da vida, enfim. Foi uma paciência, né, meu? Fazer o quê? Na Guerra e no Amor, vale tudo. Né?
1: É, porque ele, eles souberam que era você, né?
2: Não teve jeito, né? Souberam um de comic que estava por trás. Eles chamaram o Franco lá pra conversar. O Franco falou, puta, os caras tão putos da vida lá, não sei o que. Eu falei, meu, já foi. E eu já tinha negociado vários outros títulos, Dark Horse, etc e tal, e a gente ia mandar bala. E aí, cara, a DINAP liga e fala o seguinte, veio uma hora de cima do Richard Tivita, e a gente não pode mais distribuir o material.
1: Isso é legal pro nosso ouvinte entender como é que era bacana isso, né? Como é que era legal isso.
3: A
2: DINAP pertencia à editor abriu. Né? É isso aí.
1: Era uma empresa da Abril.
2: Total. E aí eles falaram, a gente tentou, falou que não, a conta é muito boa e tudo mais, mas eles falaram, não, corta. Cara, aí eu fiquei. Eu tava com esses títulos negociados, material que tava para ser distribuído, estava impresso, né? ia para distribuição, e eu não tinha distribuidora. Mano. Isso era perto do Natal.
3: É, Elcio, só para eu complementar, porque assim, além da Ednap pertencer a Abril, era um monopólio praticamente, assim, era a grande distribuidora. É, não, ainda não era um monopólio porque tinha que a Quinalia, né?
2: Era a DINAP e a Quinalia.
3: É, tinha a Quinalia, que era um pouco menor. Era menor, né, e tal. Mas a grande distribuidora brasileira, a DINAP. Era a DINAP, era. Eu seguia a Veja,
2: todos os grandes... Aí a gente tava aí, o Franco e o Dori. Tinha, aqui o que que nós vamos fazer da vida, cara? Porque aí que aconteceu. Abriu Abril cortou a gente como prestador de serviço. Hum, hum. Não, foi, foi a merda total, né? Que era uma grande fonte de renda, né? Era uma boa fonte de renda. Não era mais excelente, mas era uma boa fonte de renda. É, que você já tava fazendo essencialmente pros Estados Unidos. A gente já tava fazendo algumas coisas e tal, mas a gente tava postando na editora agora, né? Virar editor mesmo. Aí, cara, eu falei, eu vou falar com a Quinalha. Aí liguei liguei pra Quinalha, eles mandaram o pessoal lá pra conversar comigo, e aí eu falei, olha, expliquei o caso, eles falaram, portas abertas pra vocês, estamos à disposição pra fazer o que vocês precisarem. Eu falei, olha, tem essa serviço, a gente vai, não é o nosso, o nosso forte, o mercado de super-heróis e tal, mas a gente vai mapear todas as bancas. Fizeram, olha, um puta trabalho. Até o último dia da Quinalha, eu fui super grato a eles, salvaram a vida da gente, cara. Caramba. Eles distribuíram as revistas, aí a gente licenciou material de tex, Bonelli. e aí a coisa foi, cresceu relativamente legal. E aí, o que aconteceu? Passaram, acho que uns três anos, quatro anos, mais ou menos, aí a Dinap começou a vir atrás da gente. Porque uhum. acho que eles estavam precisando de cliente, e aí começaram, porra, meu, volta pra cá, cara. E aí eu falei, fazer eles as propostas indecentes, né? A gente dá nosso desconto, a gente baixa nosso desconto pra 30%, quantos assim, que era, que são 45, baixa pra 30%, enfim. Eu falei, não, e não, e não. E até o último dia da... Uma vez o, o Carlos, que era diretor da Dinap da ele veio pra São Paulo. Ele falou, tô ouvindo um papo de que você vai distribuir, que a DINAP tá te cercando, que você quer distribuir pra eles. Eu falei, você pode ter certeza, cara, que eu não vou distribuir com eles. Tem a tua palavra? Você tem a minha palavra. E foi até o fim, cara. Eu não distribuí com a DINAP. Aí quando eles abriu, comprou, aí não teve jeito, né? Aí tinha que distribuir pela DINAP. Mas foi, foi uma... Passou um sufoco, cara. Brincadeira, viu? Meu porra.
3: ali no começo da Mitos você falou do Batman e Alice então você começou com os materiais de DC e Marvel, né? Crossovers, principalmente né? DC e Batman, Alice, Batman, Grendel. Arquivo X. Então, é aí que eu ia chegar. O da Marvel teve os crossovers com a Malibu, como você falou e tal, mas aí você licenciou Arquivo X, que era uma série de muito sucesso
2: na década de 90. E que foi aqui também em quadrinhos, foi muito bem.
3: Você licenciou Corvo, você licenciou Hellboy em 98, um ano depois só, que está na Mitos até hoje, 25 anos, publicando Hellboy. Como é que foi pegar a Hellboy e apostar nesse personagem desconhecido, que aí há um quarto de século com a editora?
1: Boa pergunta. Porque deve ter tido procura das grandes, né? Da Panini, da Bril. Eu...
2: Então, eu não sei se teve procura. Eu, eu nunca soube. Uh-huh. Mas como a gente tinha licenciado esse material da Dark Horse, que tinha sido muito bem, e a gente tinha um contato muito legal com a Dark Horse, a gente falou, Pô, minhola, eu falei Hellboy? Eu falei, eu quero fazer Hellboy. eles falaram tá bom. E aí a gente começou a licenciar o Hellboy, e Hellboy se tornou o no... nosso carro-chefe hoje né? Em super-heróis, Hellboy e Conan são nossos carro-chefes, né? E o Minhola é muito legal, porque pouco antes da pandemia, todos os editores que publicam Hellboy no mundo, mandaram uma mensagem pro Minhola, né? E ele tem um carinho muito, muito especial, assim, pelo Brasil. Aí eu mandei uma mensagem para ele, um vídeo, né? Falando, porra, de como o tempo que a gente tava junto, como a gente foi se, se desenvolvendo esse relacionamento com ele, né? Como é importante o personagem pra gente, como a gente curte o Hellboy e todo o trabalho dele. Porque hoje a gente publica dele Hellboy, publica BPDP, publica EBS, Puta, o minhola verso está praticamente todo sendo publicado pela amigos. E é uma coisa que deixou ele muito contente, porque ele queria ver esse material, não só Hellboy, mas outros materiais dele publicados também, né? E a gente tá conseguindo fazer isso hoje. Tá sendo, assim, muito gratificante pra gente. Muito gratificante.
1: Eu, mas, então, quando, aí, quando você começa a trazer... Eu lembro que você trouxe uma minissérie da Vampira, do Gambit, lá, ali no, no final dos anos 90 e tal. O
3: Cats. teve umas coisas de super-heróis ali nos primeiros anos.
1: Isso! Como é que isso bate o na época com Abril, aí a relação azedou de vez, né? Então, esses materiais eu conheci o Marco Lupoi, que é o diretor de publicações da Panini.
2: Eu conto pra vocês um dia, em bastidor, <risos> como foi o meu contato com o Marco Lupoi, que foi muito legal. E aí eu já tinha um relacionamento com ele, a gente se conversava e tudo mais e tal, e eu falei, cara, tem algum material Marvel disponível que eu pudesse publicar? Porque eu tô publicando algumas coisas da DC. Não precisa ser material top, primeira linha e tal, algum material que abriu não tem interesse. Aí ele deu uma pesquisada lá e tal, ele perguntou para abrir Abril, se Abril ia fazer algumas minissérie. E aí eu falei, olha, tem essa minissérie da Vampira, tem esse material aqui que a gente gostaria de publicar. É um material mais secundário e tudo mais, mas o de Abril não tem interesse. Porque eles tinham, eles não tinham o número de publicações que a tem hoje. Era um volume menor, pude um vazão menor ao volume de, de títulos que a Marvel tinha. Ele falou, não, eles não têm interesse. Então eu vou falar que eu vou licenciar, não vou falar pra quem, eu vou licenciar esse material. E aí foi tudo bem, eles toparam. Deixaram, ele licenciou e eu comecei a publicar. Eu, eu licenciei Marvel, Marvel Z, como é que era? Marvel Ano Zero, não. Não, a morte do universo Marvel.
1: É, você fez o, o Ruínas também.
2: Ruínas. Terra X. Ah, desse
3: nós vamos falar já, já. Do <risos> Terra X a gente vai falar já, já. Terra X. <risos> não, mas é assim, porque é, eu quero perguntar também de Tex, mas antes da gente entrar do Bonelli, desse período de virada do século, ano 2000, 2001, 2002 ali, começou a acontecer a movimentação da Abril parar de publicar quadrinhos de super-heróis por causa da Panini, que a Panini ia é, é, passar a publicar ela mesma no Brasil, Começou com o Marvel, depois da DC. E aí, nesse período do ano de 2000, 2001, 2002, a Mitos publicou muita coisa da DC. Como é que foi pegar esse material? Porque esse material devia estar ali voando, né? Não,
1: só pra lembrar, Samir, uma das minisséries que na época eram super badaladas, né? O Prego, né? O Prego? O Prego saiu pela Mitos
2: né? Porra, o Prego. Nossa, total. E foi muito gozado, porque os anos 2000 estavam chegando e o Marco Lupai, ele me ligou um dia e falou seguinte, se a gente precisar que você produza material pra nós, porque tudo que eu publicava aqui, eu mandava uma pra ele, pra ele ver como é que tava saindo e tal. Você poderia fazer o packaging se a gente precisar de revistas Marvel pra gente? Eu falei, pô, por quê? Ele falou, porque tem uma grande chance da Panini publicar ela mesma, material no Brasil. Eu falei, você tá brincando, ele falou. Vai ser uma briga de foice, mas tem uma grande... Eu imagino que você viu a história sendo escrita de novo na tua cabeça, Nelson. De novo, não. Eu falei, conta comigo. Aí ele veio pro Brasil, teve uma reunião na Abril, o Figa participou, inclusive, e ele não falou nada. E aí ele falou que ouviu até da, de pessoas lá na Abril. Não, a Panini só Abril tem condições de publicar material. Eles apresentaram um plano Marvel de revistas. Só Abril tem condição de fazer isso aqui. A Panini é editora de de figurinhas. E a Panini, o negócio dela é licenciamento. Né? Uhum. E aí eu o Marco, ele ficou só ouvindo. Aí ele, quando saiu de lá, né, ele veio falar comigo, ele falou eles não têm ideia que você tá por trás disso, cara. Eu falei, tudo bem. Eu já tinha rompido relação com eles mesmo, então pra mim, cara, aí ele falou o seguinte, a gente vai ter o Salustro, o Salustro é o, é o acionista majoritário da Panini, vem pro Brasil, ele quer te conhecer, para ver se você... E aí ele, ele o, o Marco, ele conversou com mais algumas pessoas que poderiam ser candidatas a produzir uma pro Panini, e aí ele falou, o Salustro quer te conhecer. Eu falei, tá bom. Aí o Salustro veio pro Brasil eu não conheci o Martins, que era presidente da Panini. Sim, o Eduardo Severo Martins. Então veio o Salustro, o diretor comercial dele, e o Martins. Você conheceu o Salustro, Sidney? Conheci, conheci. E aí vieram os três pra me entrevistar. A gente tava lá na Andrade Fernandes. Aí ele entrou lá e tal. Você sabe como o Salustro é, né? Não tem rodeio com ele. Ele sentou, tá na minha sala e tal, ele falou... Eu falei, pô, e aí, tudo bem? Como é que tá? Tão curtindo o Brasil e tal? Eu vamos direto ao assunto? Desse jeito. Vamos direto ao assunto. Por que, é que você acha que você tem condição de esse material? pra gente. Aí eu falei, por causa disso, 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 disso daquilo, do meu histórico, até eu tinha feito no abril tudo mais e tal, todo o material que a gente fazia e tudo mais, que eu já tinha licenciado o material com o Marco, tinha equipe e tudo mais. E aí ele falou, me fala sobre distribuição. Aí eu falei pra ele tudo sobre distribuição, falei sobre gráfica, sobre formatos, né? Porque a gente tinha lançado o formato mitos, que era um formato americano menor. Falei pra ele que era legal, que dava pra rodar em duplo paralelo, economizava o grande e tudo mais. Ele fez uma sabatina ferrada. Foi uma hora de, 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 de interrogatório lá. Aí ele falou tá bom, muito obrigado. Aí levantaram e foi embora. Aí eu liguei pro Marco, falei Marco, ele falou alguma coisa pra você? Não sei o que, não, eu não falo nada. Eu vou esperar ele voltar aqui. Aí ele voltou pra Itália, passaram dois dias mais ou menos, aí liguei pro Marco de novo. Eu falei, Marco, tem alguma coisa e tal? Eu falei, ele vem aqui na ele não vem na pandemia, ele vem amanhã. Eu vou perguntar pra ele. Eu falei, tá bom. Aí o Marco perguntou no dia seguinte, ele da seu próprio e tal, ele falou, foi aqui entrevistado, ficou muito bem impressionado e que, tudo bem, vocês vão produzir um material pra gente. Pô, aí foi uma festa, né, cara? Porque fiquei muito feliz. Eu falei, pô, vou poder fazer a coisa de novo é. e agora do jeito que eu gostaria mesmo, né? Porque, porra.
1: É isso, louco. E eu lembro, eu acho que na, na coletiva que teve, no andar de cima da Comics, que vocês fizeram pra... Junto com o Marco Luco, Isso, que tava o Fernando Lopes e tal. eu lembro que a gente foi pelo aniversário aqui e a primeira, uma das primeiras perguntas que eu falei, e aí, Elcio? Eu lembro que o Fernando Lopes tava muito nervoso. E aí, vocês vão cortar a página? Agora já vai... Aí vocês falam, não, agora não pode, não dá mais, que agora com a internet... Não
2: dá mais e tudo...
1: Sei o quê, tá, 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 agora é outro momento tal. Tá. Eu lembro disso. E eu, eu já até te falei disso algumas vezes. E tem uma coisa, pra quem tá ouvindo a gente, tem uma curiosidade nessa história que, na época, eu tava... Eu, eu, eu lembro que eu tava indo pra Panini conversar com o Ivan Faria, que hoje é presidente aqui do Brasil, porque ele ia montar uma redação interna e queria que eu fosse editor. Eu tava no meio da Avenida dos Bandos Antes. Puta mano. Pra chegar na marginal, ele falou: assim, não, cancela a reunião porque mudamos de planos. Era exatamente a chegada da Mitos
2: como estúdio. Pode crer.
1: Porque, e, e, e hoje pensando em, em retrocesso, nunca que eu ia dar conta sozinho de fazer aquele monte de títulos, né? Nossa, foi, foi muito louco. Não, não tinha como, né? Você tinha que ter o um estúdio mesmo. Foi o caso de você. Nossa,
2: total, cara. E aí, e, e aí foi. E aí começou a história com a Panini, né? E aí a gente foi Sim. muito legal, porque aí a coisa foi crescendo e tal e foi muito legal, e depois eu o Maurício né eu participei também das primeiras negociações com o Maurício, que foi, foi muito legal, né? tava todo mundo o queria, porque queria a turma da Mônica né? e puta, tem que trazer o Maurício e tal e tava todo mundo, como é que a gente vai? e aí a gente preparou uma sala pro Maurício lá no hotel, acho que no Renaissance se não me engano, e aí a gente mostrou todas as publicações que a, que a Paninha tava fazendo, que era super-heróis né a gente não tinha que fazer material infantil na época e tal, e aí foi toda uma coisa, nossa, o Maurício foi recebido Capete vermelho, foi muito legal, cara. E aí conversamos bastante, Marco, o Marco Pai tava lá e falamos, e aí fomos lá pro estúdio do Maurício. Puta cara, foi muito legal.
1: Olha. E olha, e, e pouca gente se deu conta disso, mas daqui a pouquinho a Panini vai ser a editora que mais publicou Maurício na história. Incrível, né? E também Marvel. E né? também Marvel também descer, é isso aí. E, e Samir, tem uma coisa que a gente não pode esquecer de falar: é o seguinte: depois que o Tex sai da VEC e vai pra RGR e depois vai pra Globo, quando a Globo decide parar com a os fãs de fumete ferrou, agora lascou, não sei o que a Mitos com aí o, o Dorival, que é o sócio do Elcio, que é muito fã de, de Bonelli, ele intercede e, cara, a Mitos começa a publicar sei lá, com um intervalo de dois meses talvez, eles já pegam o Tex e, e continuam até hoje como também a casa que mais publicou Tex no
2: Brasil não, e foi, foi muito interessante porque a Flávia Cicantini, que era a diretora da Globo você trabalhou com ela, né Cidão? Sim, sim foi minha diretora de redação. Ela ligou pra gente porque o Dorival produzia, não, a gente produzia Produzia texo pra Globo. Exatamente. Muita tradução e tal. E aí ela ligou, ela falou: olha, como ela sabia da paixão do Dorival por Tex ela falou: olha, a Globo vai parar de publicar. E eu tô sugerindo pra Bonelli que vocês publiquem. Tudo bem? A gente falou: oh, claro. Então, o agente da Bonelli, que era o Ervin, ele vem pro Brasil e aí vocês conversam com ele e tal. Ele vai ver mais algumas editoras, mas vocês conversam com ele. Porra, meu, aí a gente marcou com ele, eu e o Franco, e o Dori eu acho que não tava, eu não lembro o que aconteceu com o Dori. Aí ele veio, a gente pegou, pegou o Ervin e a gente pegou preparou um plano de tex, pegou o Hermes, foi almoçar com ele, num restaurante que chamava Livorno, aqui na... Sim, 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 sim. Assim, o cara se conhecer a A gente levou ele, ele no Livorno e tal, e aí a gente falou como era importante que a gente já tinha, porra, toda uma história com o tex, muito tempo, que o meu sócio era porra, enfim. E aí ele falou, é, mas eu tô vendo mais algumas editoras e tal. Eu falei, olha, você pode ver outras editoras, mas o que eu posso te garantir é a qualidade, a mesma qualidade da Globo. Porque ele falou que a Bonelli gosta muito da qualidade da Globo, o Sérgio Bonelli, e ele gostaria que a coisa que eu falei, tá legal. Então a gente teve esse papo, ele conversou com mais não sei quem, voltou pra lá e ligou pra gente e falou, olha, vai ficar com vocês. Aí a gente assinou o contrato, foi uma puta festa e tudo mais. E aí eu falei, puta, tá, temos vamos que lançar o Tex. Timo, cara, vamos preparar uma capa e tal. Aí pegamos uma capa, capa da primeira edição do Tex que a gente publicou. Olha que punk, né, meu? Eu pedi pro Jubran, peguei uma imagem, era do oh, desenho do Mário. Alexandre Gilberto. Peguei uma imagem dele, que era um close do Tex. Dificilmente você vê capa de Tex com um close dele, meio músico é um americano. E aí eu peguei, era uma puta imagem linda do, do, do Magnus dei pro Jubran, falei, Jubran, dá uma puta colorida nisso daí, deixa maravilhoso pra ser a capa da primeira edição de texto da gente a gente lançou, cara, saiu a revista, mandamos pro Bonelli, pro Sérgio Bonelli, o Erwin Ligue fala quem é que vocês fizeram, Bonelli? quer cancelar o contrato? Eu falei como assim? <risos> vocês não poderiam ter usado essa imagem porque ele tinha morrido, o Magnus tinha morrido e os diretores estavam com a viúva, e tava em um rosco violento, e a gente tinha usado uma imagem do cara. Como que eu ia saber, né, Mel? Falei, pô, a gente não sabia, cara. Mil perdões e tal. Bateu na trave. Aí o Bonelli voltou atrás e tal. E aí a gente continuou, foi começou a publicar Tex, e acho que Amitos também foi a que mais publicou Tex até hoje. Sim,
1: mas com certeza, com certeza. E, e não só a que mais publicou, como outro dia eu falava com o Gil Schneider, que é o tradutor famosíssimo aí da, de, de Bonelli, que o Tex com Amitos foi o personagem que seguramente teve mais títulos regulares Sim. É, no Brasil, porque, pô, você tem Tex, Tex Coleção, Tex é, Graphic Novel, teve o Tex Ouro, teve o Tex Gigante, Tex...
2: Tex Platinum, Tex Histórica e aí vai. Exato, exato. E é um barato porque é um leitor que, meu, Tex é meio religião, né? É. Aqui no Brasil e na Itália é meio religião, é incrível. E o Dorival hoje conhece, o Dorival ele vai para Portugal e fica na casa dos texianos lá, né? Sim, 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 é verdade, é verdade. Os caras eles adoram ele lá. É, uma, é um relacionamento, é uma família. Impressionante, cara. Impressionante.
1: É, é. Os fãs de Tex são exatamente assim. Você tem toda a razão. Thank you. E assim, uma coisa que é, acho que o pessoal que só curte quadrinhos não sabe... Mas a Mitsu, entrou, você teve um você teve, não sei se ainda tem... Um braço que publicava revistas espíritas,
2: revistas de, de... né? Sim, a gente teve, a gente teve... Porque a gente começou a publicar quadrinhos... Depois a gente começou a lançar a revista mesmo... A gente lançou a Seu Sentido, que era uma revista esotérica... Que foi a, foi a líder de mercado na época dela... É, a, gente teve, a gente publicava para o segmento espírita... Espiritismo e ciência... A gente publicou a revista de cinema... A gente publicou a revista de saúde... A gente publicou a revista de atividade, é uma coisa pra cacete, sabe?
0: As revistas esotéricas tem a ver com você ou era opção editorial mesmo?
2: Tem a ver comigo. Eu curto, eu curto, hum. sim. Esse lado mais espiritualizado. Mas hoje
1: não mais, né? Hoje você não publica mais esses títulos.
2: Não, porque o mercado, hoje dificilmente, você vê revistas. Né? Hoje ficou complicado. E o mercado, o mercado, para essas publicações, ele, ele começou a ficar definhar muito. Definhar, 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 e aí não valia mais a pena. É, a gente acabou parando, né? Com muito a contra gosto, mas a gente acabou parando. Mas teve uma época que ele estava ele muito bom, era um mercado muito promissor, tinha muito anunciante, sabe? Era, era muito legal, era muito legal. E a gente fez também, dentro, de, dentro dessas loucuras que nós fizemos, que foi uma coisa que a gente achou que ia ser fantástica e foi um, um tiro no pé, foi a revista do Oscarzinho, né? Não sei se chegaram a ver isso.
1: Sim, verdade, que era um, era um quadrinho do Oscar Schmidt, não é isso?
2: Oscar Schmidt, é. A gente desenvolveu o projeto para ele, porque eles chegaram a gente, né? a gente tinha feito o projeto da Xuxa pô, a gente saiu do projeto pós e aí eu falei tá bom e aí ele pô, ele tinha uma puta força no mercado publicitário né? a gente falou da revista aí eu montei uma equipe de vendas, cara tinha um diretor comercial e mais quatro vendedores pra visitar a agência e tudo mais e aí a gente trouxe Coca-Cola trouxe anunciantes grandes pra primeira edição porque era tudo desenho nacional né? e a gente pagava bem era, porra era legal aí a gente lançou o primeiro número do foi muito bom lançamos o segundo número foi bem lançamos o terceiro número, porque aí a gente já estava com uma mapeada, uma cacetada de produtos licenciados para os Então ia ter meia lupa, ia ter uma cacetada de coisa. Era um contrato, a gente estava prevendo, primeiro ano, acredito, eu só estou falando de 20 anos atrás, né? Sim, sim. Primeiro ano de contrato, a previsão era 2 milhões, cara, só de merchandising, de, de marketing. Caraca! de licenciamento então era, pô tava todo mundo feliz na vida, né aí o que acontece eu acordo um dia e na época era jornal, né chego na mito, abro o jornal tinha lá uma notícia que o Oscar Schmidt desse candidatar tá a senador pelo partido de quem? do Maluf cara, quando eu vi aquilo eu liguei pro agente dele e falei fudeu fudeu, cara cara, não, mas a gente vai tentar. Eu falei, mano, por que, que os caras estão fazendo um negócio desse? Ele ganhava uma fortuna em comerciais. Uhum. O cachê dele era altíssimo, cara. Resumo da ópera. Todos os nossos anunciantes pularam fora, ele não se elegeu, perdeu o contrato comercial pra caramba, por conta disso. O Maluf fez a cabeça dele, fez promessas e tudo mais e tal, ele quebrou a cara. E a gente junto, né? A gente teve um prejuízo considerado, né? Mas enfim, faz parte. Cara,
1: well, eu sou, deixa eu te perguntar um negócio. Em 2003, você já estava publicando, ou seja, era o estúdio da Panini, e aí eu lembro que a gente que, do negócio aqui, acabou descobrindo, vocês lançam Batman e Deathblow e Batman e Demoledor por uma editora chamada A e C Editores, que era Arte Comics, né? Isso não andou treta na época com a Panini?
2: Você acredita que não? É mesmo? Olha, a Panini Panini era super tranquila nesse sentido, às vezes eles falavam pra mim, por exemplo, porra, publica isso você e tudo mais, eu falava, mas não, tem que centralizar em vocês, porra, a marca tem que ficar com vocês e tal, mas pô tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então a Panini foi muito tranquila em relação a isso. Vocês, inclusive, publicaram aquela
3: Liga da Justiça, Terceira Guerra Mundial do Morrison, que na época abriu, pulou, que é o desfecho da saga do Morrison na Liga da Justiça e depois saiu pela Mitos já em
2: 2005, sei lá, nem lembro. Já tem um tempo que a Panini estava no Brasil. Sim, sim. A gente acabou, porque não tinha não, não tinha na época, não tinha nenhuma previsão de publicação desse material. E aí a gente falou, oh, tudo bem, era a Ellen ainda que estava licenciando, se eu me engano, a Ellen faz. E aí, o pessoal falou: tudo bem, pode publicar depois.
1: Mas por que cacete vocês, em vez de lançar com mitos, lançaram como AIC?
2: Teve algum motivo, que eu não, não tô lembrado agora, Sidão, mas teve algum motivo.
1: Porque eu lembro que na época, quando a gente soltou a notícia, a gente até fala cá a tradução é do Fernando Bertachini, né? Falei, então, é. eu falei: é, é mito.
2: Não sei por que, que a gente lançou como AIC. AIC era de arte e
1: comics, né? É, sem dúvida, sem dúvida disso, né?
2: Não lembro por que, que a gente lançou como AIC, Sidão.
1: É, na, época, na época, o que vocês falaram que era. Um braço editorial experimental criado pela MITS por questões estratégicas e de avaliação do mercado. Sei lá.
2: É, também não sei. Também não sei por que a gente fez isso, Cidão. A gente lançou isso, inclusive, acho que em formato Mitos, formato né? Aquele menorzinho.
1: Foi, foi formato MITS. Era MITS que a gente falava que era formato paraguaio, era da Devi, não lembro que Os dois eram meio parecidos, né? É.
2: É um
3: intermediário
2: entre formatinho
3: e formato americano. Tá?
1: É.
2: Olha, agora que você me. Porra, eu quero ver se eu consigo lembrar isso, eu não <risos> lembro porque, né?
1: porque depois, assim, em 2007, vocês também lançam uma EM Comics. Vocês lançaram o Lendas de Musashi e Lendas de Zatoichi. E era um selo da Mythos, né só que, só que vocês lançaram como EM Comics também. Só que nessa aqui tem declaração tua. É, utilizar o selo foi uma decisão interna. Não sentimos necessidade de colocar nenhuma indicação de que se tratava um livro ilustrado, porque o leitor iria pegar na mão e ver. Mas ele acabou tendo que ser né embalado em plástico, e esse detalhe passou batido. Essa não foi a primeira vez que a Mitsu utilizou um selo diferente, aí a gente fala do YC.
2: Inclusive, quando a gente publicou o Batman Mangá e Homem-Aranha Mangá, e tudo mais, o próprio Marco falou não, publica mesmo, pô, tá legal manda bala e tal, então nunca teve muita essa coisa que tinha na Abril, sabe? a gente foi assim, muito parceiro, e outra coisa sempre que eu tinha qualquer informação de mercado isso até hoje, que eu acho que é relevante pra Panini, eu vou e, e dou um toque, falo, pô, isso aqui tá funcionando muito bem, cara, acho que é legal vocês irem pra esse caminho também, e aí como o Ivan tá lá, o Ivan é super chegado né, sempre que eu posso, a gente tá trocando informação, sabe? Então a gente sempre foi muito parceiro nesse sentido, eu sempre via a Panini não como uma um cliente mas mais como uma extensão da gente o um agente uma extensão da panini sempre a gente foi muito muito próximo nesse sentido né
1: Agora eu sou, é, até, pra botar o dedo na ferida. O que cacete levou vocês, porque, vocês já estão fazendo os materiais da Panini, era uma internet mais incipiente, mas já tinham os fóruns, as pessoas sabiam que das partes. Pá- o que cacete passou na cabeça de vocês pra fazer aqui uma Terra-X, cara? E vocês cortaram 120 páginas daquela porra, aí eu dei 4 nota zero no universo HQ. E
3: era uma minissérie fechada, não tinha cronologia pra arrumar. É.
1: Pra quem tá ouvindo, era 12 partes e saiu em 4, e o JP, como encontrava nos eventos com um o encadeirado cheio de post it que vou cortar, cortava, cortava ele simplesmente reescreveu a obra eu tô achando que foi saudosismo hein? eu tô achando eu acho não é possível o que cacete como é que você caiu nessa do JP
2: sabe o que acontecia o, o grande problema do TX foi o tamanho eram 12 edições era muita página a gente achou que a história não porque o material chegava uma hora que ele acabava se vocês leram tudo, né? como a gente leu na época tem um monte de enrolação lá dentro né? então a gente falou meu isso aqui não vai a Olha, foi uma peleja pra gente definir isso. A gente passou isso pro Marco Lupó e ele falou, não, tudo bem, faz como vocês acharem melhor. E aí a gente fez isso. A gente cortou, transformou em quatro edições, né? E aí a coisa foi do jeito que saiu. Mas eu sempre pensei, eu falei, um dia essa porra vai sair inteira.
1: Ah, e aliás, até pra é legal aproveitar esse momento, porque na época rolou na internet, né? É uma das lendas da internet, que um leitor teria
2: processado a mitos. Isso é verdade? Foi. Foi. Foi Ele queria receber a obra a obra completa. Aí a gente falou, a obra completa só existe em inglês. Ele falou, não, mas eu quero a obra completa em português. Eu falei, então, é impossível a obra completa em português. Aí ele falou, então, eu vou mover uma ação contra vocês. Eu falei, então, move. E aí a gente se defendeu, ele não ganha nada. Depois ele falou, ah, então eu aceito a, a obra em inglês. Aí a gente mandou a obra em inglês pra ele, tudo bem. Ficou por isso mesmo. Ah,
1: pai, então teve isso. Ah, então certamente <risos> ele usou minhas minha resenhas pra para tá vendo, E o Elcio veio aqui. E o Elcio ainda veio no nosso os programas, hein? Olha isso. Pô, com certeza. <risos> com certeza. E o Elson ainda me manda a GB. Ele me mandou uma caixona de GB aqui, agradecer a ele.
2: Pô, mas, 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 Cidão, você não tem noção, cara. Eu escuto isso e tá, eu até hoje, meu. Pô, a gente desmatilaram, tá lá, Eu falo, pô, a gente muito... Hoje eu não faria isso, mas na época, cara, puta, é tinha história muito ruim lá no meio, cara.
3: Não,
1: eu até concordo, eu até concordo, mas, puta, eu achei muito demais, cara.
3: Tem uma curiosidade também, que agora eu lembrei, isso você tá falando de... Que até ele veio aqui no Podcast e tudo mais. Lembra que lá no começo, quando ele estava publicando Terra X, e publicou a Mitos, publicou aquela minissérie do, dos Inumanos. Foi sim. Né? Antes, antes da Panini e tudo. Cara. E o Marvel Boy também. E o Sentinela também. Sim. 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 E na época teve uma parceria entre o Universo HQ e a Mitos, que o Universo HQ publicou uma propaganda do site nas revistas da Mitos e o Universo HQ publicava banner da Mitos no site. Então tem lá, quem tem o Inumanos, por exemplo, da Mitos, que é aquele formatinho intermediário, vai ver uma propaganda pagandazinha
2: do universo HQ na quarta capa. É verdade. É verdade. Foi interessante com o Inumanos, quando eu falei com o Marco que eu queria publicar, ele falou, porra, publica um puta material, viu? Eu falei, beleza. Então a gente licenciava o material com ele de boa, na maior, muito bom.
1: E o pior que é, eu lembro que na minha resina eu devia ter chamado de Terra Y, de Terra X <risos> Dite, e eu ainda fiquei puto ainda, porque na época eu falei, eu falei isso aqui não passou na mão do Elson, porque teve uma edição lá que vocês colocaram, uma, erraram a página dupla, que uma página dupla começou na ímpar e terminou na par. Foda.
2: Aí. Eu falei, isso aqui não passou na mudança. Se o Elfér. E eu mato ele. Puta, foi mesmo, foi mesmo. Você saiu... Ainda teve isso, Cidão. Puta, esse material, ele, puta, ele saiu cagado. E outra coisa, pergunta se vendeu.
1: Ah, Imagina que deve ter venido bem, né?
2: Não vendeu. Não vendeu? Não vendeu bem. Caralho. Era um material, sabe, eu não sei se o pessoal, sei lá, Cidão, saiu meio zicado, eu acho, sabe? Mas enfim. É,
1: meio não, saiu muito zicado, saiu completamente zicado. Completamente
2: <risos> zicado.
3: Nelson, a Mythos começou lá publicando coisas super é uma coisa que você já tinha a experiência, o conhecimento, então os crossovers e tal, alguma coisa da Marvel da DC, pegou a, a Bonelli pegou Dark Horse com Hellboy e tal, e seguindo os anos começou a variar publicações pegou 2000 AD, pegou outros títulos mais Conan, outros alternativos agora, anos mais recentes, começou a pegar material europeu, sim né? como é que você vê é, o catálogo da Mitos hoje, essa mudança, ou essa diversificação de
2: catálogo da Mythos
1: é, e inclusive, Samir, até jogando pro resto, vocês estão também agora com mangás,
2: né sim, a gente demorou um pouco pra falar de mangás especificamente, demorou um pouco para entrar em mangás, até por conta de... Assim, nunca foi o meu grande forte mangá, né? Assim, eu, a equipe que eu tenho que cuida de mangá hoje para Panini, é fantástica, os caras são muito bons, e que não tem nada a ver com a equipe que cuida de mangás para mitos, mas a gente usa tradutores do japonês do igualzinho e tudo mais, mas eu evitei porque eu falei, porra, meu não sei, eu, eu fiquei meio assim de entrar nesse segmento que a Panini domina tanto e tudo mais já tem até, até o su- segmento de super-heróis e tudo que eu também faço questão hoje de não entrar e tudo mais, porque eu acho que de tanto martelar e falar, porra, tem que ficar com a Panini, tem que ficar com a Panini, porque é a casa da Marvel e da DC. Mas aí, eu conversei com o pessoal, né, de mangá e tal, do Panini e tudo mais, e a pessoa falou, não, tudo bem, tranquilo, tanta gente publicando e tal. E aparentemente tem os principais títulos, né? Então a gente está optando por um segmento mais alternativo de mangá. Vocês vão ver que nos títulos que a gente está lançando, a gente está lançando títulos mais alternativos. E em relação aos europeus, o que aconteceu, né? A gente recebeu, eu lembro, um catálogo, se não me engano, que tinha sido a in yeah, nah. E aí eles mandaram algumas publicações pra gente e tal. E numa dessas desses pacotes veio o Euric. E aí quando eu vi o Elric, eu falei, pô, o Elric, eu conheci o Euric que a Marvel publicou e tudo mais. E aí eu falei, pô, mas esse Elric aqui tá muito foda, cara. Esse aqui tá muito do cacete. E aí eu falei, meu, quero publicar isso aqui. O mercado tava legal e eu falei que era nesse formato. Que era um formato que ninguém tava publicando
1: na época. É o Gold Edition, né? Como você batizou. Gold Edition. Gold Edition. E
2: aí eu falei, mas tem que ser do cacete. Qualidade impecável. Aí a gente licenciou e publicou. E a hora que foi um arraso, né, cara? Puta, foi um, foi um sucesso muito grande. Surpreendeu Surpreendeu a gente? E aí eu falei, quero fazer mais material europeu. Aí a gente começou a pegar mais coisas, né? publicamos Elfos, publicamos Blue Note, que é o meu um dos meus preferidos. Eu adoro Blue Note.
1: Bom pra cacete. Eu gosto demais do Crônicas de Excalibur. Eu acho dois, puta, bom pra
2: cacete. Crônicas de Excalibur também, cara, puta. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, quero fazer. E a gente, gente publicou material de... Ah, nós publicamos... Porra. A única coisa que não foi bem foi aquele adaptativo. Daquele, daquele... Guerra dos Mundos? Guerra dos Guerra Mundos. Guerra dos Mundos não foi legal. Foi o único que não foi bem. O resto, cheio da navalha, foi muito
1: bem. Sabe que o, o ano passado, na minha lista de melhores do ano, eh, teve um quadrinho da Mythos que eu coloquei que eu, eu não vi mais nenhuma outra lista, que eu acho o um material muito foda, que é o, a Morte Viva.
2: Você recebeu esse material, Cidão?
1: Não, eu comprei, eu comprei. Porra,
2: <risos> é,
1: meu amigo, o seu editor me bloqueou no Instagram, rapaz.
2: Ah, pô, mas você fala comigo, né, cara? nunca vi <risos> Morte Viva, a arte do Morte Viva. A arte é, é uma é maravilhoso.
1: O varanda, que é um português espetacular, é, 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 esse é um material fudidamente
2: bom. Cada quadro é uma obra-prima. É
1: isso mesmo. E é isso que eu ia perguntar. Porque a gente sabe que não é, esse não é um material que, vai, que você vai poder fazer 15 mil de tiragem. Tem um negócio com, é, e aposta numa tiragem menor, com preço... Então, essa diversificação no catálogo da Mix está funcionando,
2: para você? Está funcionando. Está funcionando, Sidão. A gente tem curtido isso. E outra coisa, eu acho que se a gente for pensar, eu sempre falo com os meninos isso, se a gente for pensar só em coisas coisas que podem dar dinheiro, claro que, que é preciso, porque é o claro. que manter o negócio funcionando, mas se a gente esquecer o tesão né, de pegar aquele material e falar pô, isso aqui eu não vou ganhar se, aqui, se empatar isso aqui, se eu pagar os custos tá lindo, sabe? Uhum. Então eu acho que acho que vale a pena fazer. E outra coisa, né, eu, eu sinto que é, é legal porque pode não ser um número muito grande de leitores, mas alguns leitores vão poder ter acesso a essa obra que de outra forma eles não teriam, né? Como o caso da Marte Viva, por exemplo, como é o caso de Blue Note, bem que o Blue Note a gente reprimiu foi muito bem, foi uma surpresa pra gente também, mas, porra, cara isso, quando você publica um negócio desse depois você você fala, porra, é tesão né, é é parte do do, do, do pagamento que a gente recebe, não é só grana, né, a parte do pagamento é isso também, né, é você encher os olhos, sabe, falar, puta, tá lindo isso aqui,
3: cara. E também dá um peso pro catálogo, né, da editora. Também
1: É, eu imagino que
3: sim. Ó, já tivemos esse tipo de material, esse autor isso dá
2: uma força pro catálogo.
1: Com certeza Acho que até pra negociar com novos materiais, né? Certamente... Com certeza.
2: Mas eu, eu sempre vejo isso. Porque eu falo, pô, a hora que eu perder, assim, o tesão de o entusiasmo, né? De, aí tá na hora de fazer outra coisa.
1: É, isso, é, isso que eu ia perguntar. Depois de, tem quase 40, 50, assim, 40, 70... 40,
2: Mas desde 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 50 anos, se dá um tá bom pra você. Olha
1: isso, 50 anos de, de mercado.
2: 52 anos é. de mercado de
1: quadrinhos. E ainda tem o friozinho na barriga? Isso, isso ainda tem, da... é, tem É isso aqui é
2: importante né? Vejo, falo Puta cara Que caralho Que isso aqui é Mas você ainda curte ler quadrinhos, Elson? Depende do quadrinho, né? Mas eu curto, claro Porra, puta merda Com certeza
1: Agora o senhor me fala uma coisa. É, até porque a gente já falou lá atrás, em que momento, que, quando a mitos começa a crescer e tal, você tá com o estúdio também, é o momento que você vai parar de licenciar os autores para fora, né? Como é que foi essa decisão?
2: Pois é, chegou um ponto que eu não tava dando mais conta disso. Aí eu trouxe o, o João. É o João Prado, para quem
1: tá ouvindo a gente.
2: Ele é desenhista, né? Então ele. ele o o João era assim, o cara mais dedicado e persistente que eu encontrei em todos os desenhistas. Era o cara que, ter toda quinta. Então eu fazia avaliação de portfólio toda quinta-feira, toda quinta-feira ele tava lá e trazia, a gente fala, puta, jogo vamos melhorar isso aqui e tal, e aí ainda não tava no ponto de conseguir trabalho pra ele e tudo mais e tal, até que a gente conseguiu alguns trabalhos pra ele e tudo, aí eu falei pô, meu trazer o Joe pra me ajudar, cara aí eu trouxe o Joe pra me ajudar, e aí o Joe começou a falar com o David, e aí depois a contatar editores e tudo mais e aí assim foi, e aí eu fui largando pra ele, porque eu vi que ele tava tocando, tava fazendo bem, né, e, e eu fui tocando, falei, qualquer coisa que a gente precisa nós viajamos juntos, Nova York, Hum, que ano foi teve uma festa na DC e tudo mais e tal aí eu fui lá, e aí a gente conversou com todos os editores, teve uma integração muito legal, eu falei, porra, o João é o cara que eu acho que ele pode dar sequência nesse trabalho, e aí assim foi e aí houve alguns desentendimentos com o David na época, porque o David ainda fazia parte lá nos Estados Unidos, né? teve um desentendimento com o David e tudo mais, e aí criou uns estresse e tal, e aí o David não queria mais trabalhar com o Joe, e eu falei, porra, cara, não não vou mandar o Joe embora, não vou fazer isso isso. E aí a gente acabou resolvendo se separar do David. E aí eu falei, Joe, você dá conta do trabalho sozinho, não vai ter mais o David lá. Não, eu tô bem adiantado com os editores e tal. E aí ele foi tocando. O David tocou o lado dele, a gente ficou com uma parte dos desenhistas, ele ficou com outra parte dos desenhistas. O material foi prosseguindo. E aí o Joe foi crescendo dentro do segmento, fazendo amizade com desenhistas e com, com os editores da DC, com os editores da Marvel e tudo mais. Aí chegou um ponto né, que a gente conversou e eu falei, pô, não tem sentido o Joe estar tá aqui, né? Sobre a gente. Eu acho que ele tem que de tocar o um negócio sozinho. Aí a gente conversou e ele falou, ah, não, beleza, pô, eu acho que eu consigo e tudo mais. Eu falei, meu, vai, sabe, com as minhas bênçãos e tudo, e qualquer coisa que você precisar a gente tá aqui. E aí foi, né? E até hoje a gente tem um puta relacionamento, né? Eu sempre falo pro Joe que eu, eu considerava ele, sempre considerei ele meio que filho, assim, né? Porque é um cara que, de quem eu gosto bastante, um cara que é muito dedicado, ele tem uma paixão ferrada pelo trabalho, né? E, e acho que ele merece tudo que ele tem conseguido e conquistado, sabe? Então, é bem isso. Se eu for dizer para vocês que eu senti de não fazer mais esse trabalho, eu vou dizer para vocês que, por um lado sim, por um lado não. Okay. Porque eu já não tava mais podendo estar tá presente. E quando eu não tô presente numa coisa, cara, eu fico muito incomodado. Então, foi um alívio para mim nesse sentido. E até hoje, eu tenho um carinho muito grande por toda essa moçada, né? Bené, Deodato, Marcet, toda essa moçada tem um carinho muito grande, porque a gente, a gente participou de um momento... Eu digo que eu tinha a sorte de estar tá no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas pra gente poder fazer o que a gente fez porque a gente vai inventar vai um caminho no exterior que hoje é muito fácil você seguir né a estrada aberta, né? Tá asfaltadinha, bonitinha, mas na época foi, foi mano, facão no mato ali, ó, desbravar mesmo então a gente foi, a gente formou meio que uma família mesmo, né? de, de, de gente, a gente, nós tínhamos o Norte Comics antes, eu fiz na parte de tinha um salão na parte de trás eu coloquei vários beliches lá então, o pessoal vinha do Nordeste eu de Belis, passou mais de mês com a gente aqui, sabe? O pessoal dormia lá pra produzir, e aí um interagia com o outro, e o crescimento se exponencializava, porque o, o que um desenvolvia passava pro outro, então era muito legal isso, cara. Você chegava lá, tinha 10, 15 caras desenhando, tinha prancheta pra todo mundo, era muito
1: legal. Oi, eu sou, aí, me diz uma coisa, uh, atualmente, até para que quem ouve a gente entenda, a gente tem sempre o cuidado de colocar, né, que você é vai fazer uma Resenha, no, no aqui em Resenha Nossas lives, a gente cita qual é o estúdio Que produziu a, a, as edições Para a porque hoje é legal explicar A MITOS não faz mais toda a produção Porque a produção da Polina é gigantesca né? Então tem vários estúdios e ainda assim A MITOS é a que detém a maior parte dos, dos Títulos. Sim. Como era como é Quando acontece, por exemplo, que isso já aconteceu Não só com a MITOS, mas com outros estudos Quando vem aquelas, porque tem Tem umas fases que resolvem que vários Materiais vão sair com erros. Né? Como é que Foi para você lidar com essa situação de que, porra, saíram muitos erros de revisão, erro de editoração, p- balão faltando, como é que se resolve uma crise interna dessa?
2: Você, você troca equipe. Você troca equipe? Você troca equipe, se dá. Você bota a gente que, que pode fazer a coisa do jeito que tem que ser, né? Então n- não tem muito, né? Você, você chama, você reúne, você fala, pessoal, isso aqui é. Porque tem um tem um grande fator. A Mitos é responsável por aquilo que ela produz. Então, se eu produzo um material que saiu com erro e ele é reimpresso, eu pago por isso. Então, é do meu interesse, tanto quanto da Panini, que não tem erro. Então hoje a gente criou filtros muito grandes, né? De revisão e tudo mais, e até, até o fechamento, porque quando, quando você lida com o um ser humano, você sabe disso, você sabe disso tão bem quanto eu. Você lida com o um ser humano, é impossível você falar que uma coisa não vai ter um erro nunca. Não dá. Não, é, 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 é normal. É normal acontecer. O que não é normal, é acontecer excesso erros, porque aí já cai no um desleixo, aí é imperdoável. É isso aí. Então quando a situação está nesse ponto, você tem que começar a reavaliar tudo. Qual é, que é o processo? Como é que ele é feito? De que maneira? Como é que você está fazendo isso? Como é que você solta a 10? Como é que você solta a revisão? O que está que passando? Qual é, que é o filtro? Quantos estão? O cara que está produzindo a revista, ele não vai fechar a revista. Porque o dele tá viciado. Você começa a criar alguns mecanismos para evitar isso, né? Mas é muito doloroso, cara. Quando acontece de sair um erro, vou contar um caso para vocês. Heróis TV, número 1, um, se não me engano. Chega o diretor para mim, a revista foi publicada, ele falou, na primeira página, se não me engano, é a edição do ele falou, cadê o erro aqui? Eu falei, erro?
3: Não
2: li, erro nenhum. Aí ele chamou, acho que Dorival, falou, cadê o erro aqui? Aí o Dorival falou, não tem erro. Desceu no senhor Fukumoto, que era o diretor responsável, que lia tudo. Não, não tem erro. Aí ele mostrou. Não, acho que não foi errado esse um. Acho que era... Eu não lembro, foi uma das primeiras edições que a gente lançou, cara. O meu, meu tava na Berlinda ainda. Era uma palavra que tinha saído com, uma, com um, grifo, um grifo errado. Não sei se era a palavra prevalecer. Não lembro o que tinha acontecido. Cara, todo mundo olhou aquela porra e ninguém percebeu percebeu,
1: se dá é, acontece mesmo isso acontece mesmo
2: sabe ninguém cara e aí fala puta vida então hoje o que, que eu falo para eles básico do básico capa quarta capa título expediente entre título sabe uhum. é isso créditos isso tem que dar atenção código de barra atenção fodida, cara e aí você vai ler o cara que fez a edição que trabalhou na edição que acompanhou ela não vai fechar vai ser o um cara outro editor tem nada a ver com essa edição que tá com o olho lindo. A gente conseguiu resultados legais. Nesse... Não, é, tá, me,
1: é, não dá pra negar que melhorou mesmo. Melhorou mesmo. E... Agora, é o seu clima agora há pouco você falou que, do tamanho que era a tua equipe na Abril, mas a gente vive em tempos em que cada vez menos gente produz mais, né? E há, evidentemente, há uma sobrecarga. Você, puta, eu não faço ideia da quantidade de páginas que a Mitos produz pra Panini, sem contar a própria Mitos.
3: É isso que eu ia comentar, porque essa, a, a, dentro da estrutura da Mitos são redações distintas. Fala um pouquinho como é que é a, a equipe que cuida da Panini, eu porque tem uma equipe que dá mitos mesmo, então são coisas separadas, né?
2: Totalmente separadas. Não, não dá pra misturar. Não dá pra misturar. O que às vezes acontece é que num sufoco, de repente pintou um material muito urgente que não tava dentro da programação, ele veio de uma hora pra outra a gente tem que produzir essa toque de bala. Às vezes eu peço pra alguém da mitos dar uma força pra Panini. Sempre isso. O contrário, não. Porque o volume da panina é muito grande, então e não dá. E quando você cuida do filho do outro, você sabe, né? A tua responsabilidade é dobrada. Quando você cuida do teu filho, você tem uma responsabilidade X. Mas você cuidar do filho do outro, cara, se acontece alguma coisa com o filho do outro, é muito foda. Então, a gente faz isso. Quando precisa, de repente, puta, tá maluco aqui que a gente precisa fechar esse material e tal. Pega um editor lá e fala, Ó, ajuda aqui. Aí ajuda, fechou e tal, volta pra lá. Mas a rigor, eles são totalmente separados. Mangá, separado de DC. DC é separado de Marvel. Marvel separado de mitos. E aí vai. Mangá de mitos é separado de mangá da Panini. É separado de super-heróis de mitos. São separados.
1: É, porque acho que é um cuidado que tem que, que, tem que ser tomado, não tem muito jeito. Né? Não
2: tem que ser, Sidão, porque só pro cara fica focado. Você começa a pegar muita coisa daqui, aí vem dali e tal, puta, pera foco.
1: foco. E sem contar, Nelson, né, que tem que haver nessa relação, tem um acordo ético, porque, veja, você, você conhece a programação da Panini. Claro! E, e você tem uma outra editora, quer dizer, pô, você sabe o que a Panini vai lançar até, sei lá, quatro meses. Aliás, é legal dizer isso, Nelson. Quanto tempo de antecedência, eu sei que você, hoje você acaba entregando quase, às vezes, perto do prazo, mas é, o ideal é quanto tempo de antecedência que vocês trabalham com relação às publicações da Panini, por
2: exemplo? Você diz antecedência em relação aos Estados Unidos? Não, em, em termos de produção. De dois meses e meio a três meses.
1: É isso mesmo. É, é o ideal para que vocês consigam. Mais
2: ou menos isso. É, e ainda assim é uma loucura. Porque são muitas etapas, né? São muitas etapas e são muitos filtros para a gente poder peneirar e para quando chega no final a etapa. Eu sempre falo pros caras, pros editores: eu falo, meu, chegou a plot na tua mão e você aprovou a plot, essa daí é, é a última linha de batalha. Passou daí, legal. É a última
1: chance. É a última chance. É isso aí. E é, é, é muito louco, né? Porque você vem de uma época que a gente tinha revisor na redação. Hoje, cara, quando muito, a gente tem revisor de freela. E olha lá, cara. Pois é. Antigamente, aquilo que o Asso falou no começo, que ele ganhava bem pra caramba pra fazer cor. Esquece, gente. Hoje não é mais desse
2: jeito. A gente fazia uma titica de 12 revistas. 12 revistas numa redação com 37 pessoas. E a gente tinha um pool, dessas 37 pessoas, tinha um pool de cinco revisores. Você acredita? Era Cinco revisores e mais o Silvio Fukumoto lá na de Baixo, que lia tudo, cara. Era um
1: absurdo. Porque era muito importante. Né? Era importante demais. Pra passar a erro ali era muito
2: punk, cara. Mas eram é, outras épocas.
1: Obrigado. Samir, garajou. Se se deixar, eu fico com essa conversando a noite inteira, mas assim, o tempo urge, né? Acho que estamos indo pro final do programa. Mais alguma coisa que queiram saber do, do senhor Mitos?
3: Um monte de coisa que não vai dar tempo nesse programa.
1: <risos> ah, já fica o convite. É para um próximo.
3: É, fica o convite. E deu para dar uma, uma boa amostragem da carreira do Elcio, porque a é história de editor é o que não falta para ele contar, né?
1: Com absoluta certeza.
3: A gente nem entrou em muitos casos específicos, assim, né?
0: Ah, cheio de curiosidades de redação, mas aí teria horas
1: de programa, seria legal. Mas, por exemplo, eu, eu, essa aqui, se o falar que não pode contar, eu corto, a gente corta aqui. Mas o Elson, o dia que ele me contou, eu vou pedir, se ele puder, ele conta. Quando você conheceu o Rob Liff, de que ele falou pra você que ele não desenhava porra nenhuma, não é isso?
2: Puta merda, foi. Ele falaram, não o problema. Não, e, e só pra fechar essa questão dos desenhistas, esse cara é punk, cara é do mal. A gente tava na image, cara, eu tava com todos. A gente tava. Foram todos os desenhos. A gente foi, a gente montou, a gente teve um stand em San Diego, levamos desenhistas e tal, foi o Roger. Foi, foi boa parte das pessoas e muitas trabalhavam para ele, a Image, pro estúdio dele. E aí, cara, ele convidou a gente para conhecer o estúdio dele, que era na avenida, você via a Disney do, da jornada do estúdio dele. Os caras estavam ganhando muito dinheiro na época, né? Era impressionante. Ele tava no, no lugar mais badalado lá em Los Angeles, na Califórnia. E aí, ele chamou a gente para conhecer o estúdio dele e tal. Aí, um dos, dos assistentes dele me levou para porque eles, o, o processo de colorização por computador na né, no Photoshop tava engatinhando ainda, então ninguém sabia direito como é que funcionava. E aí, eu tava curioso, Pra saber, o cara me levou pra mostrar. Aí ele pegou os desenhistas, levou pra uma salinha e ficou conversando com os caras lá. Eu achei estranho, né? Falei, pô, tem que estar junto, né, cara? Os caras não. E aí, os caras saíram de lá, eu acho que eu não sei. Não lembro se ele tinha um tradutor, se algum dos desenhistas falava inglês e tudo mais. E aí, quando saiu de lá do pessoal da sala, o pessoal saiu com a cara meio fechada. Eu falei, ué, isso aconteceu alguma coisa? Perguntei, não, não aconteceu nada. Botaram-se pro Brasil, aí chegou aqui no Brasil, os caras falaram, chamaram uma reunião. queriam falar com você, com o Dorival. Falei, eita. Aí a gente marcou, foi todo mundo, cara. Marcelo Gant, todo mundo, foi todo mundo. E aí, ah, porque é o seguinte, a gente foi conversar com o Rob Leifeld e ele falou que vocês, vocês estão cobrando uma comissão. lembra o que, que ele falou. Vocês cobram o que ele paga pra vocês, vocês dizem, ele, que a gente dizia que era uma coisa pro desenhista e que na verdade era outra coisa. Como se a gente tivesse, porque a gente, na época a gente pagava todos os custos de FedEx, etc e tal, a gente cobrava 30% de comissionamento do desenhista e dentro de 50% a gente pagava todos os custos, 70% ficava limpo para o desenhista, e, inclusive ele gente traduzia roteiro e tudo para eles e ele tinha falado como se eles, a gente ficava com 50%, uma coisa assim era um, um, um papo, eu falei isso não é verdade, não, mas ah, ele falou porque não sei o que e tal, eu peguei o telefone falei, olha, eu vou botar no Viva Voz e eu vou ligar para ele agora, a gente vai conversar no Viva Voz eu liguei pro filho do Mackenga e tentei falar com ele, e aí a secretária falou, ah agora ele não pode atender eu falei, mas fala para ele que é uma ligação do Brasil muito importante. Eu tô com muitos desenhistas aqui, eu preciso falar com ele. Agora ele não pode atender. Ele ligou pro David e falou pro David, pô meu, o que que tá acontecendo lá no Brasil que os caras tão querendo falar comigo? E aí o David já sabia o que tava acontecendo. O David falou, o que tá acontecendo foi a mentira que você contou pros caras lá. Ele quer cariar você lá na frente de todo mundo. O cara não atendeu o telefone. Por sorte, o Dorival sempre foi um cara muito controlado com pagamento muito. Dorival tinha recebido de tudo que a gente tinha recebido de tudo que tinha pago pro desenhista, quanto tinha sido e tudo mais, a gente mostrou pra cada um deles. Aí ficou todo mundo, porra, oh, meu, desculpa aí, meu, desculpa. Porque, cara, foi uma situação tão ruim como... A gente se sentiu como se fosse um puta vigarista, sabe um negócio desse? E aí foi... Mas foi muito bom. porque Aí o que aconteceu? O Roger tava fazendo Youngblood pra ele, tinha uma... Deodata uma... fazendo alguma coisa pra ele também. Ele tava devendo 90 mil dólares pros desenhistas. 90 mil dólares não tô falando 10 real, 90 mil dólares ele parou de pagar, aí a gente foi cobrar e ele não dava retorno, não dava retorno, não dava retorno e aí o David tentou cercar ele numa convenção ele não falou com o David e foi embora a gente falou, cara, eu preciso, eu preciso pagar o desenhista, meu, o cara precisa me pagar para eu pagar o cara, o cara tá esperando, ele trabalhou e ele fugindo, fugindo, fugindo aí a gente contratou um advogado, a gente gastou uma grana com o advogado para tentar conseguir que ele pagasse os desenhistas ele fez um puta rolo, transferiu a audiência que era para ser de Nova York ele transferiu para Califórnia Cara, chegou aí pra, chegou aí pra justiça, negócio. Foi pra justiça. Ele transferiu pra Califórnia a audiência e aí ele exigiu que pra audiência eu não podia ser o tradutor, tinha que ser um tradutor que ele indicasse e todos os desenhistas tinham que estar presencialmente na audiência. Era uma fortuna. Passagem de avião, hospedagem e tudo mais e tal. Aí conversei com todos os desenhistas, a gente pagou uma parte pra eles e tomamos na cabeça. A gente quase fechou as portas nesse período. Nós tomamos um deles, tomamos um cara do cano do Neil Adams. Neil Adams foi devendo 40 mil dólares pra gente, pros desenhistas também, que a gente pagou uma parte do nosso bolso, e o cara eclipse, do Eclipse, o Dimo Leme, ficou devendo 60 pau. Caraca. Nesse período, a gente achou que a gente ia fechar as portas, cara, porque foi muito prejúntico. Então, esse é o Rob Life bandidão.
1: Caceta, além de não desenhar nada, a gente pica, bom, a gente se quer picareta, a gente já sabia, mas tudo bem, <risos> Fazer okay.
3: Assim, a gente fala, tem gente que não acredita, mas tudo bem. É, não é. Mas assim, a gente tá chegando no final do programa, a gente já tá com duas horas e meia de gravação, esse episódio vai ficar longo, hein?
1: Mas vale a pena, vale a pena.
3: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. E ainda teria muita coisa mais para falar. Mas, Elcio, só para te fechar, assim,
2: né? Um bom
3: momento, assim. E os planos da Mitos? Alguma novidade chegando? Alguma coisa que você possa falar aí pro futuro breve da Mitos?
2: Olha, a gente tem. A gente tá negociando alguns títulos legais, que eu acho que vão ser bons, né? Alguns contratos a gente, que estão assinados já. Tem uns títulos de mangás muito bons que a gente tá trazendo. Mais material europeu. Linha Bonelli, claro, a gente continua, que é nosso carro-chefe. E a gente tá trazendo mais material do, do universo do Minhola. Então, acho que. Vai ter um catálogo bem robusto aí para MITS no ano que vem.
1: Eu não sei se vai poder falar, mas a minha função é aqui apertar. É, o crossover Bonelli
2: DC deve sair pela Mythos ou pela Pan? Não, esse vai sair pela PANI. Entendi. Tem que ser, né? Mas é muito bom, sabe por que esse não? Porque aí promove o personagem que a gente publica. É verdade. Bate o Para mim é tudo
1: certo. Deixa eu dar certeza. <risos> Samir aliado, que papo espetacular, hein, meu amigo? Vou te contar, hein?
3: Olha, eu nem vi o tempo passar, pra dizer a verdade, viu? Foi super legal. Ó, ah, os nossos outros adoram podcasts sobre bastidores e eu não adoro esse porque o que tem de bastidor aqui não... É
2: verdade, cara. Olha, pessoal, eu fico super feliz, eu agradeço muito o contato, o convite. Eu sinto mesmo de não ter podido participar antes, mas é que acabou não calhando, né? Não, mas... Eu também peço desculpas em público pro Samir, que a gente tinha marcado ontem, ele fazer um teste e tal. Ah,
3: que
1: é isso? Não, ah, relaxa.
2: A minha filha falou, Pai, você pode vir dar uma força com meus netos lá ontem, né? Eu falei, vou e tudo mais. Eu não sei porquê. Imaginei que o teste era hoje. Não, relaxa. E aí eu falei, puta, quando o Samir mandou o um negócio, eu falei, Samir, fala que não era hoje.
1: E aliás, vocês ouviram, né? Agora é vovô Elcio, velho. Vovô Elcio. Opa, meu. Parabéns. Obrigado. Vovô Elcio. Não, e já, e já são dois, né, Elcio?
2: São dois, porra. Uma, uma vai pra 12 anos já.
1: Olha isso, rapaz. Do céu. Eita. Mas Samir, se terminar aqueles contatos marotos pra quem? quiser encontrar o Confins Universo nessa internet tão cheia de histórias do Elcio de Carvalho.
3: Então, vamos relembrar os nossos ouvintes, ou quem tá começando a ouvir o podcast agora, ou ouve há pouco tempo, relembrando, né, todos os episódios estão lá no site Universo HQ. Acesse podcast.universohq.com Esse aqui é o episódio 187. 187. Então, ó, dá pra maratonar que é uma beleza. Esse episódio é só o mais novo da série Histórias de Editor, então tem muito mais para vocês ouvirem. Também você vai encontrar o Confis do Universo no iTunes, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcast, enfim, em todas as plataformas de podcast você vai nos encontrar. Então visite essas plataformas e assine o Confis do Universo para receber os novos episódios. Mande mensagem para a gente com comentários, críticas, sugestões, elogios que a gente gosta também. Pode ser crítica também, podcast universohq.com ou ddd 1194 583 5989. E visite o Universo HQ né, para ver outras coisas sobre o quadro quadrinhos, notícias, resenhas, matérias, colunas... UniversoHQ.com há 23 anos falando de quadrinhos na internet brasileira... Nas redes sociais... Facebook, Twitter, Instagram... Threads e Blue Sky... Busque por universo HQ E dê aquela passadinha no nosso canal... Youtube.com universo HQ. Assine lá o canal e veja os vídeos, as lives e tudo mais... Os últimos dois recados... Não esqueça as camisas do UniversoHQ e Confins do Universo... UniversoHQ.com barra loja... Camisetas muito legais para você que ama quadrinhos... E também nossa campanha no Catarse, considere aí nos apoiar nos dar essa força, catarse.me Universo HQ Marcelo Naranjo, que programão, hein, meu amigo?
1: Ah, que
0: bate-papo bacana fechado de informação, né curiosidades, queria agradecer ao Elcio pela participação, né ter cedido aí seu tempo aqui pra conversar com a gente e parabenizá-lo por uma vida inteira ligada aos quadrinhos às histórias em quadrinhos de uma forma tão plural, né, é impressionante, então parabéns Elcio, muito obrigado. É,
2: pra quem queria ser médico, né, de <risos>
3: Ah, não, você vai ter que deixar eu fazer essa piada. Não foi médico, mas operou os quadrinhos aí, né? É verdade, é verdade. Agora você fez ganha umas a cirurgias noite.
2: aí, viu? Ganha. Ganhei a noite, cara. Pô. Mas olha, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É ótimo estar com vocês, porque eu sei que vocês, vocês vivem a mesma paixão que eu. E eu acho que eu falava isso pro Marvete, né? Pô, você é um cara privilegiado porque você consegue perceber, você consegue entrar nesse universo e viver essas emoções, né? Com apenas o papel. Que tem movimento, tem som né? E aí a gente se encanta com aquilo Então eu, eu falava isso pro Marvete E falo isso até hoje, eu acho que a gente é privilegiado Mesmo de poder curtir Isso que é tão mágico,
1: que é a história em quadrinhos é isso aí. Salve, aliás, sua despedida.
3: é foi um prazer receber você no Confis do Universo. A gente estava planejando há algum tempo já essa, esse bate-papo, né? Agora a gente conseguiu. Obrigado, Eu acho que o público vai gostar bastante dessas histórias aí, algumas curiosidades, coisas que as pessoas não sabiam, ficam conhecendo agora também. E conhecendo mais como é que é o processo editorial, né? Como é que funciona o trabalho do editor, enfim. É, isso é muito, soma muito aqui no podcast. Então, valeu pela sua participação. Obrigado a você que nos ouve, obrigado a você que nos apoia, que nos permite fazer programas como esse então muito obrigado você também.
1: E eu também vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia ao Naranjo, ao família, especialmente ao Elson, porque foi um bate-papo sensacional a gente ficaria aqui mais algumas horas prometi pro o que faz tempo que a não se vê eu uma vez umas CXP, logo logo a gente vai se encontrar pra...
2: Sem dúvidas é isso a gente precisa fazer mesmo, cara.
1: Vamos fazer para tomar uma cerveja juntos, pra dar risada e jogar a conversa fora. E que o Elcio de Carvalho continue escrevendo muitos capítulos da sua história no nosso mercado. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alfinos do Universo.